0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Leckst du lieber an deinem Ärmel, an deinem dreckigen Jackenärmel, als an meinen Lippen. Das finde ich auch find ich gemein einfach nur. Hallo, wir sind die HomeGirls, Josie Miller und Helene Fares.
0: Und wir nehmen dich gleich mit auf eine kleine Reise in unsere Welt. Lehn dich zurück. Atme tief ein und genieße die kommenden Minuten. Viel
2: Spaß.
0: Oh mein Gott, wie kann man so süß sein? Ich sehe mich
2: nicht satt an diesem kleinen Gesicht. Gemeint <lacht> ist natürlich unser Gast, El Hotzo. Dankeschön.
1: Das erste Mal, dass mein Gesicht als klein bezeichnet wird. Sehr freundlich. Schön, Dankeschön. dass du da
0: bist. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich finde es so professionell, weil so Podcasts ähm, rangieren ja auf der <lacht> das ist so niedlich. Podcasts sind ja oft so die absoluten Hobbyprojekte. Und hier ist es so professionell. Ich habe hier nicht mal Handyempfang im Studio. Was mich ein bisschen nervös macht.
0: Ehrlich? Hast du richtig ja. Bock auf Handyempfang immer?
1: Ich ähm, Schon ein bisschen. Ja? Was würdest du gerne bei twittern, wenn du nee, ich, Also ich würde auf keinen Fall über euch twittern. <lacht> nicht, weil ihr nicht interessant wärt oder so. Sondern weil es so wahnsinnig unangenehm ist, über, über so Menschen zu twittern, die man so... Ja mit denen man Auge in Auge essen, das würde ich nicht machen. Das ist auch nicht so relatable. Das appreciate so, ich. Hey, kennt ihr das, wenn ihr bei Sony Music in dem Podcast-Studios sitzt? Das ist kein relatable <lacht> Content.
2: <lacht> Aber nicht. hattet ihr nie das Gefühl, dass es auch Zeiten gibt, wo man überhaupt keinen Empfang haben will oder wo man keinen hatte und dann denkt, oh, war geil? Alles war schön und nichts tat weh?
1: Oh, guter Albumtitel. Vielleicht klau ich den. Hat noch nie jemand geklaut. Nee, den ja. ihr <lacht> Ehrlich gesagt, nee. Ich weiß, es ist jetzt so eine, eine, eine edgy Anti-Meinung, aber ich bin eigentlich immer ganz glücklich, wenn ich im Internet bin. Mhm. Und ich finde zumindest immer ganz schön, die Option zu haben. Ähm, ich, ich will jetzt nicht die ganze Zeit auf Twitter oder auf Instagram schauen, aber ich schaue ganz gerne so, wie ist das Wetter in zehn Minuten, ob ich weiß, ob ich was ich anziehen soll. Ich bin schon ganz gerne im Internet. Das ist,
0: klingt so ein bisschen kontrolletti mäßig
1: Ja, ich bin, ich bin da so etwas pedantisch. Weil ich finde, find ich habe mich heute. Ein Beispiel, Wort. Dankeschön. Ja. Weil ich habe mich zum Beispiel, heute habe ich mich falsch angezogen. Ich habe diese zu dicke Jacke angezogen ich. und dann habe ich in der U-Bahn geschwitzt und jetzt kann ich die Jacke nicht ausziehen, weil man dann sieht, wie ich fähig geschwitzt habe. Das, das ist einfach ich. ein Problem. Schlecht du, geplant von okay. mir. Ich finde auch in Ordnung. Dankeschön. Ich, ja. ich warte noch zehn Minuten, bis ein bisschen abgetrocknet ist und ja, dann okay. würde ich das ausziehen.
2: Gut. Ich würde vielleicht noch drei Sätze über dich verlieren. Ich glaube, dass ganz viele Leute dich kennen. Deshalb, ich mache es ganz kurz. El Hotzo ist heute da. Buu, 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 buu. Er kommt aus einem Dorf bei Nurnie. er ist lustig im Internet, andere klauen oft Gags bei ihm, habe ich jetzt mal unterstellt. Uh -huh. Ich denke mal, das ist so, können wir bestimmt…
1: Das ist ein Geben und ein Nehmen im Internet.
2: Alles klar. <lacht> yes. das, klang so, das klang so gönnerisch einfach. Ja, also sorry,
1: Also es wäre so peinlich, wenn ich mich darüber aufrege, dass andere so Gags klauen, weil es ist scheißegal, ich finde das ist so ein riesiger Account… Ich finde, das sollte ich mich nicht drüber aufregen, wenn jemand einen Gag klappt.
2: Voll. Ich habe mich gerade gefragt, ob das in Verbindung zu bringen ist mit Samplen, mit der Musik. Also, weil, wenn ich jetzt irgendwie Sachen sample und ich oder ich höre davon, dass andere Leute sich so mega darüber aufregen, dass Sachen von ihnen gesamtelt mhm. wurden und da gibt es so große Rechtsstreits, dass ich mir denke, ja, aber es bringt die Kunst doch irgendwie weiter. so ist dein, altes, dein alter Song lebt ja davon. Ja, Mann. Und äh, außerdem ist Sample ja eine Kunstform und daraus entstanden, dass Leute nicht genug Money hatten, sich in fette Studios einzumieten, sich teures Equipment zu kaufen, sondern aus was Bestehendem was Neues zu machen. Es ist irgendwie auch eine sweete Zeitreise und so. Und ich habe mich gerade gefragt, ob das bei Gags, wo man irgendwie Dinge so ins sich inspiriert in anderen Gags, ob das irgendwie zu vergleichen ist.
1: Also vielleicht von eine Funktionsweise ja, aber ich würde so Memes im Internet nicht im Ansatz mit Musik vergleichen, einfach weil Musik als Schaffungsform so viel tiefer und anspruchsvoller ja, ist. Und ein Meme im Internet ist, ich habe ein lustiges Foto von Paddington Bär und schreibe einen Satz drüber und das funktioniert schon.
0: Bist du auch so schnell im Leben? So, das werden wir jetzt sehen. Liebe Freunde, das ist der große Test. Ist El Hotzo in einem 1-1er <lacht> genauso schnell wie auf Twitter?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Das müssen andere beurteilen. Ich glaube, ich... ich Rede anders, zum Glück anders, als ich als ich schreibe. Weil sonst wäre es anstrengend, glaube ich, mit mir. Ich
0: glaube, ich fände es ultra unterhaltsam. Aber wir gucken mal.
2: Ist die Vorstellung schon vorbei? Nee. Ja. Wir haben <lacht> dir voll rein Nee, aber es ist ich, ich wollte das ja auch wissen. Okay. Er ist als bald Autor seines ersten Solo-Debüt-Romans, Mindset, was jetzt gerade, wenn ihr das hört, schon ein paar Wochen her, im Internet angekündigt wurde. Da kommt ein Buch.
1: Ja, das ist saugeil. Ja? Ja.
2: Das Buch oder dass das es kommt?
1: Also... Ich habe äh, schwankende Meinungen zu meinem eigenen Buch. Manchmal finde ich es das Schlimmste, was je jemals auf ein Word-Dokument geschrieben worden ist. Manchmal finde ich es Ganz geil, aber ich glaube, unterm Strich bin ich einfach unglaublich glücklich darüber, dass das so wirklich passiert. Und ich kann es nicht. Es klingt sehr kitschig und sehr vermarkterisch, aber es ist wirklich ein absoluter Traum gewesen, seitdem ich so lesen kann, ein Buch zu schreiben. Und Worum ich
2: geht's hab... denn? Warte mal, lass uns da gleich drüber sprechen und cool. ein bisschen tiefer drauf eingehen. Hallo Josi erstmal. Hallo Helene. Moin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hongirls mit genau. uns rein. Hier. Hi, El -Hortso. wie geht's?
0: Mir geht's fantastisch.
1: Ich hoffe schön. euch
2: auch. Wie geht's dir?
0: Ich bin noch heiser, aber wir haben ja auch ja. die Folge mit Casper vor zwei Minuten erst zu Ende geführt und bin immer noch heiser von der Hochzeit, auf der ich vor ein paar Tagen war.
1: Also ich dachte, du musstest in der Folge wie Casper reden.
2: <lacht>
0: <lacht> Seht ihr, er ist doch so schnell, wie er im Internet ist.
2: Ne, mir geht's auch gut, weil ich habe hier in meiner linken Hand einen kleinen Prosecco und mhm. ich habe dafür noch was mitgebracht. Das ist in deinem kleinen Geschenk und das wollten wir schon ewig machen. Und zwar habe ich eine Verkostung mitgebracht, Ach, der Schmerz. besten Rap-Getränke. Oh, die gerade auf dem Markt sind. Ich habe einmal Granatapfel-Erdbeere von Sugar Mami Katja Krasowice. Aha. Ich habe den äußerst hässlichen Loco-Juice von Luciano, aber Kiba, was ich ganz geil Kiba, finde. Dirty, klingt Mango. Und ein du Mango. Du, Das ist dein Geschenk. Du musst sie jetzt verteilen an uns und wir müssen mindestens einen kleinen Schluck. Was meinst du kosten. mit verteilen? Darf ich aber von allen den ersten Schluck nehmen? Nee. Warum denn? Jeder von uns testet einen. Ach so. Das ist dein Geschenk an uns. Nee. Von
0: ich möchte von allem einen kleinen Schluck. Und ich gieße auch, so dass ich nicht dran nuckle.
2: Oder soll ich dir ein Glas holen?
0: Hol mir mal ein Glas. Ja. Aber hol mir mal drei Gläser, bitte. Ich, ich möchte
1: einwerfen, dass ich, ich... Wir sind alle getestet, oder? Weil Ich ja. habe kein Problem mit Hygiene. Ja. Also ich also habe so kein
0: Problem mit Hygiene. <lacht> nee, ey, ich bin äh, so richtig Kenneck erzogen. Wir haben alles Gold-Schnapsgläser bekommen. Mm. Ich bin richtig, richtig Kenneck erzogen worden. Bei uns durfte man aus den Flaschen nicht nuckeln. Wir mussten so gießen. Das heißt, ich Warum? kann... ist das ich weiß nicht, mein Vater, der fand das richtig so abtören, wenn wir aus den Flaschen genuckelt haben. Und wie es hieß, wenn du aus einer Flasche trinken willst, dann musst du das so gießen. Ich kann euch das mal vorführen gleich. Mache ich jetzt mal mit dem Dirty. Haben wir jetzt hier so ein ASMR-Content?
1: Ich bin unglaublich gespannt, ob das funktioniert. Es ist für mich ein bisschen Physikexperiment. Es funktioniert tatsächlich.
0: Krass. Ja, nichts berührt die Lippen. Juicy Mango von Dirty von, äh, wie
2: heißt Shirin. Finde ich geil. Ja? Mhm. Dann mach uns auch mal einen Shot. Ich ja. finde
1: deine Lösung aber mit dem Reinschütten deutlich besser als die Bolzplatzlösung, äh, bei der alle aus einer Flasche trinken und dann so mit der Hand drüber gehen, <lacht> bevor man draus trinkt. so
2: mit dem Ärmel ja, irgendwie. weil das finde
1: ich so beleidigend. Das ist weil,
2: widerlich, das ist eine Beleidigung. Ja, weil ich.
1: leckst du lieber an deinem Ärmel, an deinem dreckigen Jackenärmel, <lacht> als an meinen Lippen. Das finde ich auch, finde ich gemein einfach nur.
0: Ich finde das komisch, dass der... Ich finde alles komisch, was aus einer Dose kommt und nicht spritzt, mhm. das
2: spritzt. Okay. Die Sugar Mami Ah ja, spritzt. das hat gar keine Kohlensäure. Das, das ist weird. Also ja, es schmeckt gut, aber es hat keine Kohlensäure. Ich
0: nehme nochmal nehm noch einen Dauner. Ich finde, es, es riecht, schmeckt ein bisschen wie Pfirsicheistee.
1: Ich finde das so ein ganz langweiliges Getränk. Im muss Abgang schmeckt
0: es erdig. Soll ich was sagen? Mhm. Vielleicht unpopular, aber ich finde
2: es fast nicht süß genug. Oh. Für ein nee, Eistee. das will ich nicht. Ich will jetzt was anderes. Ich will Achso, Sugar Mami.
1: Ich finde, das könnte man mir auch in so einer Bionadeflasche verkaufen. So schmeckt Dafür das nicht. Dafür schmeckt es
2: nicht herb genug. Nee, nicht ich. kräuterig genug. Davon nehme ich auch Das ein ist Schuss. Sugar Mami. Das schmeckt wie <lacht> Chupa Chups. Alter,
0: das ist furchtbar. Das sieht das so aus.
2: Äh, Alter, voll rosa. Wie ich glaub, das genau. ist, sieht ein bisschen aus wie Lean Sprite.
0: Ey, das ist furchtbar. Wirklich.
2: Was ist das denn?
1: Ich finde es immer schön. Nee. Wenn Getränke so, so sprudelt dann kann man die Nase so ein bisschen drüber halten. Das ist erfrischend, finde ich. Ehrlich? Nee, Das, ich das mag kind ich lieber. Äh,
0: wirklich, da, ich finde, das schmeckt wie Chupa Chups
2: mit ja, Spritz. aber einmal. das ist doch geil. Das nee, schmeckt
1: einmal wie Frigo Brause. Können, <lacht> Ahoi Brause. Ja, ich
2: mag es voll ja. gerne. Wir können es den Rest auch aufheben, falls euch übel wird. Nee, ich will okay. jetzt hier
0: noch den Loco Juice
2: von Luciano. Luciano. Aber Alter, das Design. Ganz ehrlich. Das ist ugly. Ich, ich Lucianos kann, Musik in allen Ehren so. Das sind Hits dabei. <lacht> aber die Verpackung ist nichts. Ey, ich finde ja, habt ihr schon den Kapital Bra-Tee? Ja, deshalb habe ich den nicht mitgebracht. Ich dachte, das ist ein Klassiker. Den finde ich geil. Den trinke mhm. ich gerne, den Wassermelone. So jetzt hier. Ich möchte sagen, dass Helene jede Flasche sich einmal wie ein kleiner Springbrunnen selber an den Hals gießt. Ich finde, das schmeckt wie Kiba. Das ist
0: wie, auch Kiba. Wie auch, wie auch draufsteht. Sieht so aus wie Kiba? Ja. Ich, äh, ja das oh Mann, das ist
2: lieb. Luciano hat einfach einen Kiba rausgebracht. Ich finde nicht, dass das was kann. Nö, aber es ist ein lieber Kiba.
0: Nee, ich finde nicht, dass das was kann.
1: Mm, das finde ich was Feines. Also, <lacht> ja, <lacht> das würde ich mir kaufen.
0: Was findest du daran gut?
1: Ich weiß nicht, das schmeckt so, so ursprünglich. Das als schmeckt würde ich nach so eine, Kindheit. Es schmeckt mega nach Kindheit und es schmeckt so sehr nach... Meine Eltern haben schon beide zwei Bier in der Dorfkneipe getrunken und ich darf noch mal einen Kiva bestellen. Oh. Damit ich auch was davon habe
2: Und das ist auch so geil, weil der war dann so farblich in ineinander.
1: Also mhm. hier steht
0: hinten drauf, jeder Sip erinnert mich an Tage meiner Kindheit. Und Sip ist lustig, weil Sip auf Arabisch heißt Schwanz. <lacht> oh.
1: Das ist auch mega interessant, dass Luciano und ich ähnliche Kindheitsänderungen haben. Zu diesem, zumindest mit diesem einen Punkt. <lacht> irgendwie zu müssen.
2: Aber habt ihr auch so, also ich mag das zum Beispiel nicht jetzt aus Flaschen zu trinken, wo andere schon dran gesippt haben und Davon wollte Helene, dass ich mit ihr aufs Klo komme. Und da habe ich gesagt, das ist auch nicht so mein Film. Habt ihr so Sachen, die ihr mit anderen Menschen nicht so gerne teilt?
1: Ich bin ein unglaublich unhygienischer Mensch. Ich habe keinerlei Respekt für meine eigene Gesundheit. Also klingt jetzt sehr selbstdestruktiv und das war es auch mal. Aber ich habe, glaube ich, ich bin der festen Überzeugung, wenn ich von sowas krank werde, dann sei es so. Das wollte der Gott. Ja, genau. Der liebe und Gott dann, und deshalb so. tränke ich aus Flaschen von anderen. und. Ähm,
0: Wie oft wirst du krank?
1: Gar nicht so oft. Wie oft ich bin hast du schon Huni? Zweimal, einmal im März 2020 und so in diesem Sommer. Aha. Und ansonsten habe ich manchmal eine Mandelentzündung, aber höchstens so alle zwei Jahre. Ich bin ein relativ gesunder Mensch.
0: Das ist wahrscheinlich, weil du so, so Honi gehst. Ja,
1: vielleicht ist es das, mhm. so ja, die Mittelalterabwehr.
0: Und du? Also ich würde jetzt auch nicht von einer fremden Person irgendwie an irgendwas rum, also an der Flasche rumnuckeln. Wow. <lacht> aber, aber so von Friends auf jeden, Alter. Und
2: wenn so deine Freundin oder ein Kumpel von dir, den du vielleicht auch gar nicht so gut kennst, der isst so einen halben Burrito und am Ende ist noch nee, ein bisschen Reis mit Guacamole nee, 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 und dann nee. kommt jemand und isst den auf. Und ich bin immer so, ja, nee. okay, dann, wir schweißen den nicht weg. Cool. Ja, Aber würde ich nie machen. Also nie ich würde mal. versuchen,
0: halt diese Stelle, die der jetzt gerade schon so dreimal angelutscht hat, ah, ja, würde ich okay. mal so abzuschneiden. Nee, da kriege ich auch ein bisschen Ekel. Mhm. Aber ich, äh, dieses mit dem, ne, dass man mit, mit Freunden nicht aufs Klo gehen kann, Du und Tamara, ich meine kann Eigen mit Freunden
2: aufs gehen, aber...
0: Ich bin keine Freundin.
2: Doch. <lacht>
0: dafür,
2: oh Mann, das, nein, dafür muss ich ähm, was getrunken haben okay. oder mit jemandem zusammenwohnen. wohnen. Okay. Hm. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Gehst du mit deinen Homies? Wie ist das so? Also, bei Männern ist das eh ein bisschen anders, oder? Weil ich
1: möchte hier diese Plattform, in diesen Podcast nutzen, um eine Werbung dafür zu machen, dass mehr Männer dazu stehen sollen, Kabinentiger zu sein. Es ist 2022, wir können uns zum Pinkeln hinsetzen. Es ist nicht so, dass es hygienischer Danke. wäre oder so, aber es ist einfach entspannter. Einfach mal so kurz drei Minuten, vier Minuten. Chill. Warum denn nicht mal zehn Minuten hinsetzen? Ja. Es ist das Schönste auf der Welt. Hämorrhoiden genau. wahrscheinlich. Nein, das ist Quatsch. Also ich glaube nicht, dass mir ich nicht, dass wir Hämorrhoiden nehmen können, was mir auf dem Klo sitzen gibt. Ich glaube, das ist so ein unvergleichlicher Gewinn an Lebensqualität. Das ist so eine Inspirationsquell finde ich. Ja, das ist schön, finde ich. ich. Ich lebe ja im Prinzip auch davon, dass Menschen lange auf dem Klo sitzen und durch Instagram scrollen. Das ist ja im Prinzip meine Lebensgrundlage. Du warst ja
2: bei Raul im Podcast, da habt mhm. ihr auch äh, festgestellt, dass man drei Jahre seines kompletten Lebens auf Klo verbringt. Ähm, habt ihr da, falls du dich daran erinnern kannst, das war mhm. irgendwie so ein Fun-Fact in diesem Podcast. Aber ich habe eine Marketingidee für dich. Und zwar, du Danke. bringst ein Getränk raus. Ich hatte warte. auch, ja. Stopp. Und das ist, also, Stopp, schnauze jetzt. Das ist irgendwie so ein Liter oder so von einem Getränk, wo man sehr schnell pissen muss. Ich weiß nicht, welcher Stoff mhm. das irgendwie anregen könnte. So hahnanregender Stoff. Und der heißt der, oder was hast du gerade gesagt? Der Kabinentiger. Kabinentiger.
1: Der Kabinentiger, finde ich nicht schlecht, ehrlich ja. gesagt. Oder so ein Cocktail, der so riesengroß Aber ist. Aber
2: Hauptsache, Leute müssen ja genau Du gibt so einen langen Strohhalm <lacht> ja. dazu. Aus Nudel. Ja Das ist das ja genial. Ist, Aus Nudel
1: Ist das nicht, ist nicht das Getränk, von dem man am meisten pinkeln muss? So einfach Bier? Bier.
2: Dann bring doch ein Bier raus, ein Kabinentiger.
1: Weil oh. das finde ich nämlich interessant, ja. dass so, äh, so, so Deutschrap für sich Eistees entdeckt hat. Und so oh. diese ganzen anderen Lebensmittel, die von irgendwelchen Musik-Acts rauskamen, waren immer nur so diese hängen gebliebenen Biermarken von irgendwelchen Metal-Bands. Und das ist so ein interessanter kultureller Split. Ich finde,
0: so ein uriger T Kabinentiger, hm. ich finde, dass, wenn man das auch so... Malzig diesem, muss er da sein. Das so.
1: Oh, so ein Malzbier so ein, vielleicht, so ja. vita, -Vita ding vielleicht. So ein vielleicht.
0: herber, heute Abend so ein herben Kabinentiger.
1: So ein ja.
2: Sixpack Kabinentiger heute ja. Abend.
1: Ich find, Kabinentiger klingt auch so ein bisschen wie so eine fürchterliche Umschreibung für Koks. <lacht>
2: <lacht> Stimmt. Was, was war das am Gesetz vorbeischrammendste, was du je gemacht hast?
1: Ich ich glaube, ich bin halt ich bin halt ein Bauernkind aus Oberfranken. Ich habe, glaube ich, nie sowas Krasses gemacht. Also ich habe noch nicht mal mit einer Waffe irgendwo in einem Wald geschossen, wie alle anderen in meiner Altersgruppe. Im, im, es ist irgendwie so sehr...
2: Aber bist du nicht mal ohne Führerschein ein Moppet gefahren?
1: Ja, aber das ist ja kein Verbrechen. Also nee, ich meine ja ofa so related um, Verbrechen sind keine Verbrechen.
2: Aber Moped Sagst ohne Führerschein ist ein Verbrechen. Find mein Bruder nicht. wurde erwischt und hatte drei Jahre länger Probezeit und durfte zwei Jahre seinen Führerschein Ach, nicht machen. Ach du Scheiße. Oh Mann, ist ja. Sad, Alter. ja,
1: aber ansonsten halt so was man halt so macht, so dörflich, also so bis auf dem Fahrrad fahren. Ladendiebstahl möchte ich auch eine Lanze für brechen, wie fürs ähm, im, auf, auf dem Klo Bitte mitsitzen. erzähl mal. Also das ich ist natürlich Lanze. moralisch sehr weites Gebiet. <lacht> Aber ich finde, es ist, je, je doller und je stärker die Lebensmittelpreise steigen, desto verständlicher finde ich Ladendiebstahl. Und ganz im Ernst, sonst würden sie nicht die Self-Checkout-Kassen aufstellen. Das ist ja wohl das einzige. Also ein die Sport wollen das, darin. oder was? Die wollen das. Was kann ich dafür, wenn das ausgesehen meine Gurke als... Meine Biogurke als Gurke eingibt, <lacht> da kann ich ja nichts für. Das Verbrechen ohne Opfer.
0: Ey, ich habe letztens, weil ich einkaufen beim, ich glaube, DM, DM oder raus, irgend so irgendeine Drogerie halt. Und ich stehe an der Kasse und auf einmal kommt so eine Frau mit ihrem Kind und zeigt so ganz hektisch auf einen Mann, der gerade aus der Tür rausgeht. Und sagt so, der Mann hat da gerade in seinen Rucksack was reingepackt und der hat jetzt geklaut und geht und ich gucke die Kassiererin an ich habe erstmal den Mann angeschaut weil man also für mich sichtbaren äh, sichtbaren Migrationshintergrund und, ich, und der sah jetzt auch nicht so super wirtschaftlich stark aus wenn ich das so irgendwie von außen beurteilen konnte und ähm, ich habe halt die Kassiererin angeschaut und ich habe zu ihr gesagt bitte lassen Sie ihn gehen bitte machen Sie nichts und dann hat sie wirklich nicht reagiert war so wie so zehn Sekunden in der Schockstarre hat einfach gar nichts gesagt und die Frau, die mit dem Kind halt kam, die dachten halt so, ne, die waren halt so die Samariter, die den Tag gerettet haben. Und dann habe ich wirklich zu ihr und zu dem Kind gesagt so, ey, man verpetzt keine Leute, Yo. die einfach irgendwie, weißt du, so Hygieneartikel klauen. Ich so das ist das letzte, was man machen soll, lass die Leute einfach in Ruhe. Ich so, was juckt das eine riesen Drogeriekette. Natürlich, wenn das jetzt, ne, das ist ja dieser Klasse, dieses klassische Argument, wenn das jetzt alle machen würden, so, ja, aber es machen halt nicht alle. Außerdem wird es eh mit eingerechnet. Das ist bestimmt ein beklopptes Argument, so. Aber ey, Leute, ey, das ist das Widerlichste, was man machen kann. Leute verpetzen die Clown, Alter. Ich habe hab mich dann richtig bedankt bei der Kassiererin. Ich war so, das war oberkorrekt von dir gerade.
2: Also hat sie ihn gehen lassen? Sie hat ihn gehen lassen,
0: ja. Sie mhm. hat nicht, nicht reagiert. Ich weiß auch gar nicht, ob sie irgendeinen Handlungsspielraum gehabt hätte. Da war ja keine Seku oder so. In welcher ja. Drogerie ist eine Seku, ne? Aber ich meine, als ob die da jetzt aufsteht und da hinterher rennt. Aber sie hätten natürlich irgendwie rufen können oder so. Aber hey, let the man ja, go. Kom Alter.
1: Komplett richtig. Wenn man jemanden clown sieht in einem, in einem Supermarkt, habt ihr nicht. Ihr habt niemanden gesehen. Habt ihr nicht gesehen. Genau. Alter. Deshalb hasse ich auch den Film Kevin allein zu Hause. Weil. Es geht ja um diesen, diesen Jungen, der zurückgelassen wird. Und dann kommen die Einbrecher. Und er hätte sie einfach alles klauen lassen können. Das ist safe alles versichert. Ich meine, sein Vater zahlt diese komische Paris-Reise für 30 Leute. Der wird ja um Gottes Willen sein Haus versichert haben. Lol. Deshalb Ach, bin ich im Film Kevin allein zu Hause. Deshalb hast Haus. du diesen Film. Deshalb hast ich den Film. Ich bin auf der Seite der Einbrecher. Die haben nichts Falsches gemacht.
0: Aber die waren ganz gemein.
1: Ja, aber die können. Äh, das ist bestimmt auch so ein Produkt ihrer Umwelt, die beiden.
0: Ey, ich war letztens, ich äh, habe ja relativ oft die Fahrt äh, Berlin Leipzig und meistens denke ich mir, ähm, wenn ich losfahre aus Berlin, ha, wärst du doch noch mal ganz kurz aufs Klo gegangen und dann bin ich losgefahren und dachte hm, nach einer Stunde dachte ich mir so, oh jetzt müsstest du schon, aber dann dachte ich mir nee jetzt irgendwie ist schon so 1 Uhr nachts, jetzt hast du nicht noch mal Bock irgendwo auf eine Raststätte rauszufahren, da oh. so bei creepy äh, in creepy Umgebung irgendwie pinkeln zu gehen, dann bin ich zu Hause angekommen. Stand unten und ey, die letzten 20 Minuten habe ich das total vergessen, ich hatte gar keinen Druck mehr, nix. Ich komme zu Hause an, ich packe so unten vom Haus, merke schon so, oh shit, oh shit. Gehe in den Fahrstuhl, denke schon so, oh shit, das war nach meinem Geburtstag. Ich hatte ne ich hatte so 400 Blumensträuße in so einem großen Eimer. Ich habe erst komm erstmal aus, komm aus, gegossen. Ach du Scheiße, das wäre die Lösung gewesen, verdammt. Ich komme aus diesem Fahrstuhl raus. Wirklich, in der Sekunde war ich so, ich halte es nicht mehr aus. Ich habe den Eimer voller Wasser mit den Blumen hingeschmissen. Alles war voller Wasser. Ich bin auf Toilette gerannt. Ich war so, Gott sei Dank. Unser Tontechniker macht gerade mies Face-Porn, Alter. Ich dachte mir, Gott sei Dank, Alter, bin ich jetzt endlich auf dem Klo, mache meine Hose auf, Krieg sie nicht auf. Ich schaffe es nicht. Es ging nicht. Ich habe mir einfach eingepullert.
2: Komplett. Halbe Blase entleert. Ah oh, ja. Naja.
1: Ich finde das absolut okay. Ich finde es schön, find's dass du darüber okay. redest. Ja. Ähm,
2: ich wollte
0: euch eigentlich zum Lachen bringen und ihr macht jetzt hier so ein ernstes Thema draus.
1: Ich bin 2019 von Nürnberg nach Bielefeld umgezogen und ich brauchte dringend Hilfe beim Umzug für so ein paar Sachen und ich brauchte auch jemanden, der sich so einen Sprinter ausleihen kann und habe deshalb meinen Vater gefragt. Und der hat mir dann tatsächlich geholfen, umzuziehen. Und wir sind dann dahin gefahren und am selben Tag wieder zurück nach Erlangen-Nürnberg. Und das sind ungefähr vier Stunden zu fahren, ein bisschen mehr als vier Stunden. Und ich habe schon sehr früh gemerkt auf dieser Reise äh, zurück, ich muss pinkeln. Und ich habe das dann so auf der Rücksitzbank sitzend angemeldet. Ähm, Entschuldigung, ich müsste mal pinkeln. Und hat er gesagt, nee. Und ich habe mich dann die ganze Fahrt nicht getraut. Was? Äh, Was
0: hast du für einen autoritären Vater?
1: Das ist vielleicht etwas für ein komplett anderes Gesprächssetting. <lacht> Und ich habe mich nicht getraut, noch nochmal zu fragen. Oh, krass. Und saß dann auf der Rücksitzbank und saß und saß und habe irgendwann mal gegoogelt, durchschnittlicher Blaseninhalt Mann. Und? Und dann habe ich geguckt, wie viel Milliliter denn in so eine Bierflasche passen, die leer auf meinem Rücksitz äh, lag. Und die Schwankungen bei der Blasengröße von, von Männern ist so 400 bis 600, 400 bis 600 Milliliter. Ach, nur? Mhm. Und eine Bierflasche sind 500 Milliliter. Aha. Und dann habe ich so lange überlegt, ob es das Risiko wert ist, weil 100 Milliliter Wasser sind ja nicht so viel. Aber 100 Milliliter Pisse auf der Rücksitzbank <lacht> ist schon sehr viel. Ich habe es dann ausgehalten, was für mich die größte athletische Leistung ist, die ich je vollbracht <lacht> habe. Aber ich war auch so sehr kurz davor, ja. auf der Rücksitzbank meines Vaters in eine Bierflasche zu pinkeln. Was ja auch fürchterlich würde los Ich wollte gerade sagen, Aber diese ich Vorstellung, meine, wie man so einen Pimmel an so eine
0: Halsflasche, was Ja, das, so
1: ja. Hält. ja das, ist, das ist wirklich eklig. Also es kann ja auch so, es kann viel schief gehen in dem Setting.
0: Äh, ja. ey, ich habe so, ähm, so Emergency Urinale in meinem Auto. Mhm. Ähm, und zwar sind das solche kleinen Tüten, die oben so wie so eine Trichter-Dingsbums haben. Und da kannst du dich, als Frau musst du dich halt leider hinhocken. Als Mann hast du es natürlich einfacher. Und das kannst du dann einfach oben so zusippen. Mhm. Und das kannst du dann einfach in, in Müll werfen. ist natürlich jetzt nicht die besonders. Aber wie soll man da rein pinkeln und so drunter halten? Genau, du, du musst dich halt so ein bisschen drüber hocken.
2: Aber dann könnte man doch auch einfach, wenn man da irgendwo ist, pinkeln. Also Natur. für mich ist zum
0: Beispiel, ja, genau, aber manchmal bist du ja nicht in der Natur. Zum ja. Beispiel, wenn du im Stau stehst, fand ich das eine krasse Option. Aber wo machst du es dann? Na, du, du? Im Auto? Im Auto, ja, ja, ja. Ach so. Genau. Wenn du im Stau stehst oder keine Ahnung, halt auch was ich gerade erzählt habe mit diesem Setting also keine Ahnung, wie oft ich schon in irgendwelchen ich, ich äh, bin ja auch, wenn ich jetzt irgendwie in Europa rumreise oder so und das Auto dabei habe, ich fahre ja manchmal einfach so rum, bis ich irgendwo hinkomme und schaue, wie es mir da geht und so und manchmal bin ich dann schon nachts an so fragwürdigen Raststätten vorbeigefahren, wo ich ja, mir dachte, okay. ja, willst du da jetzt echt äh, rausgehen und pinkeln und du siehst irgendwie alles, was da steht, sind irgendwie so 400 Trucks hintereinander weg und so, das ist schon irgendwie beängstigend und dann, ja. Und
1: was war der beste Ort, an dem ihr je gepinkelt habt? Also so Most memorable oder einfach der beste Ort.
2: Einfach See, mit Seeblick pullern. Mhm. Ja. Ich war auf einem Beyoncé-Konzert, das ist eine Weile her, in Berlin mit Freundinnen und wir mussten die ganze Fahrt schon übelst pinkeln. Wir hatten aber noch keine Karten, beziehungsweise haben wir uns relativ unseriös über eBay-Kleinerzeigen mit jemandem verabredet, der ja, davor Schuss. wartet und das es verkaufen sollte. Also wir hatten es sehr eilig und dann standen wir vor der äh, O2-Arena mit dem Auto und wir mussten halt so dringend pinkeln, wir, hätten, wir wussten aber, wenn wir den finden, ehe wir drin sind, weit und breit kein Platz, dann haben wir vier Autotüren aufgemacht und jede von uns hat dann ja. wieder die Autotür einfach auf dem Parkplatz vor dem Beyoncé-Konzert, wo halt mega viele Leute waren, einfach gepinkelt. Klar. Ja, mega. das war... Ich hätte gerne so einen Drohnenshot verwiesen. Das war auf jeden <lacht> Fall ein sehr, ein sehr schöner Ort, weil das Konzert war Hammer. Es hat sich voll gelohnt, da noch vorher zu pissen. War das das, wo sie mit Jay-Z unterwegs war? Oh. Nee. Nee. Nee, sie war alleine. Ja. Und wir haben alle geweint. Das war wunderschön. Ja. Und bei dir?
1: Der Petersdom. Ich habe auf den Petersdom gepinkelt. <lacht> auf ihn. Mhm. Und ich glaube, wenn es eine Hölle gibt, entweiht. Ich, ich glaube nicht, dass ich der Erste <lacht> bin, der da gepinkelt hat. Ich glaube, das sind so viele Dinge passiert Hast im du Petersdom. An ihn oder auf ihn gepinkelt? Auf, also es gibt, so eine, es gibt diese Kuppel und auf die kann man als Tourist hochlaufen. Und ich habe stundenlang gewartet, bis ich da hoch konnte, weil, was man halt so als Tourist macht. Und ich wusste nicht, ob man da irgendwo pinkeln kann im Vatikan und habe nichts gefunden und habe dann halt irgendwo mal so eine Gelegenheit bei so einem Treppenabsatz mit so einem dunklen Winkel genutzt und habe gedacht, ich kann, ich kann nicht anders. Also es ist entweder, ich pinkle mich jetzt ein und gehe ja. mit vollgepisster Hose durch, ja. durch den Petersdom oder ich mache das halt hier schnell. Der Papst schnell. hätte gesagt, mach schnell. Ja, es, es war das Bessere. Ja. Um, und dann so zwei Treppenabsätze, später gab es ein Klo, das auch so wunderschön war.
0: Wund wie, wie war. Wie war das? Es war halt so Bist du sauber. Ein
1: rein? Ja, ich habe mir die Hände gewaschen. Ich bin, <lacht> ja, nicht, ich bin ja nicht unhygienisch. <lacht> Gut. Ja, weil ich habe dann so. Es war auch ganz schlimm, weil da bin ich wieder runtergelaufen so in die entgegengesetzte Richtung mhm. und ich habe dann so, so eine Rinne neben mir gesehen. Klar, ich liebe, ah, wie oft so, du damit umgehst. Es war ganz, ganz schrecklich und wenn ich darf, das ist für mich ein Beichtstuhl hier, weil ich glaube, dafür kriege ich. Also komme ich garantiert in die Höhle.
2: Es gibt ganz oft so Situationen, wenn ich irgendwie mit Leuten unterwegs bin und man will irgendwie ein geiles Gespräch anfangen, dann sage ich immer so, erzählt mal euer tiefes Geheimnis so. Und meistens sind wirklich die Geheimnisse, die Leute erzählen wollen, irgendwas, wo sie irgendwo hingeschissen haben. Ja. Das ja. Verscharrt haben, vor der Freundin verscharrt. versteckt. Also ich, es gibt, es sind immer die absurdesten Geschichten, weil die kannst du gerade so erzählen, die sind trotzdem geheim und du entmenschlichst dich nicht komplett als Arschloch irgendwie. Mhm, ja. Deshalb, ich habe so viele, so wie Leute auch zu dir kommen und dir ihr tiefstes Inneres ausschütten, weil du eine Person bist, der man vertraut, der man Dinge anvertrauen kann, kommen die Leute zu mir und erzählen mir die krassesten Schissgeschichten. Geil. Ich habe wirklich diverse du, promi geschichten erzähl mal, eine, erzähl mal eine richtig gute. Fällt dir eine ein? Aber ich kann die Namen nicht Nee, nennen. natürlich nicht. Ja, eine Person hat zum Beispiel, war halt auf Klassenfahrten, und hat im Klassenfahrtbus halt mega Durchfall bekommen. Nein. Doch, oh und das war halt übelst unangenehm vor allem. Und dann, ist, es gab ein Bu äh, eine Bustoilette und erst da drauf, da stand aber draußen ein Schild, die ist gesperrt. Mhm. Also, die funktioniert nicht. Er ist trotzdem rein, wollte probieren, weil er musste halt mega groß. Mhm. Und hat dann dort drin, <lacht> gab es halt irgendwie so kleine Plastetüten, wo man sonst so Müll reintut oder so. Ne? Hat er dann diesen Plastebeutel gekackt und den dann so unter den Klamotten wieder mit in den Bus, also an, auf, an seinen Platz genommen und dann so versteckt vor seinen Buskollegen, äh, vor seinen Bus, also vor seinen Klassenkameraden. Und als sie dann ausgestiegen sind, ich glaube, das war wirklich auch so ein heroischer Ort London oder wo man mit dem Bus hinfährt, halt auf Klassenfahrt, ist ausgestiegen, hat es am nächsten Bahnhofsklo ähm, dann entsorgt. Das war auch... Das Aber relativ, der
1: relativ clean. Also ist ja so nichts schiefgegangen so richtig dabei.
2: Nee, genau. Hätte auf jeden hm. Fall richtig, richtig schön Wenn das oh, irgendwie... Wird mir ein bisschen schlecht jetzt diese Vorstellung, dass ich so einen kleinen Kotbeutel bei mir
0: in meinem Jackentaschen mit mir rumtrage. Ich will noch hinzufügen zu meiner Story. Während ich mir eingepinkelt habe, meine Mom war, also wir wohnen nebeneinander, meine Mom hat, ähm, äh, und ihre Haustür war offen. Ich habe ja nicht mal meine Haustür aufgekriegt. Und ich stehe da so in der Toilette und sie hörte mich nur so schreien. <lacht> Während ich mir einpinkelte, Kali kam übelst, mein Hund, kam ganz hektisch zu mir angerannt und hat sich natürlich tierisch gefreut.
1: Ja klar. Endlich mal. Endlich mal eine Mami's, Gemeinsamkeit.
2: An Mamis Pisse. <lacht> ja, das wollte ich noch kurz erzählen. Worum geht's in deinem Buch? Gibt's, <lacht> gibt, gibt es Themen, über Pissen. die wir.
1: Ich meine, ein
2: Du hast ja, es sind ja schon so Themen Bahnhöfe. Ich leg jetzt, lese jetzt nur vor, was du getweetet hast. Ja. Belegte Brötchen, Väter, Schützenfeste. Also sind ja schon so Dinge des Alltags auch, einfach so Beobachtungen. Erzähl mal, was wo oder kannst du überhaupt schon grob darüber erzählen, was drin vorkommt? Ja, na
1: klar. Also äh, es geht um einen Finanz- und Männlichkeitscoach, der Seminare gibt in so tristen deutschen Tagungshotels und Uh, es geht um, um die Männer, die sich so einem Typen anschließen und glauben, dass sie damit halt den großen Schritt aus so einer ja, Tristesse von so, von so einer 40-Stunden-Woche schaffen. Und dass das natürlich ein leeres Versprechen ist und dass das alles ausgehöhlt und, und, und ziellos ist, muss man, glaube ich, nicht sagen. Aber es ist es geht ja, im Prinzip geht es um halt Alpha-Mentoring-Coaches, die sich an, so an sich selbst und an der Welt scheitern. Wie heißt der? Maximilian Krach.
2: Uh. Aber wie viel von dir steckt in dieser... Gar nichts, also gar nichts. Ich, ich okay. habe
1: mich halt sehr viel von... Äh, Kollegah inspirieren ja, lassen. Es ist, es ist ja ohnehin diese ganze, diese ganzen Andrew-Tate-Wichser, die gerade so... Wer ist denn das nochmal? Das ist so ein richtig schlimm, misogyner Flirting- und Männlichkeitscoach, der halt so sagt, Männer sind von Natur aus überlegen und müssen diese krassen Männer sein, keine Gefühle zeigen, Fleisch essen. Dinge schlagen und Frauen unterdrücken. Findet ihr nicht? Ich finde es wahnsinnig toll, dass wir so eine plurale Meinungsvielfalt <lacht> äh, hier in diesem Podcast haben. Wirklich total gut für die Demokratie. Schön, <lacht> dass du was dazu gesagt hast. <lacht> ähm, ja, das ist halt das, das Thema, aber es soll äh, möglichst wenig mit äh, Attentaten und 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 Femiziden zu tun haben, sondern einfach so diese gebrochenen Männer, die sich so zueinander rotten und so tun, als wenn sie krass und das ist so mein Thema. Oh, Das so. liebe
2: ich.
0: Aber wie bist Gebrochen du darauf gekommen? Dieses, der, wie du das gerade gesagt hast, dieses gebrochene Männer, die so zueinander kommen und hoffen, dass sie rauskommen aus ihrer Misere. Alter.
1: Also, diese, dass man einen 40-Stunden-Bürojob hat, der eine nicht erfüllt, ja. das gibt, glaube ich, viele, denen das so Sehr geht. Viele, das ja. ging mir auch ganz lang so. Gut. Sag, Sag
2: nochmal, wo hast du gearbeitet? Bei
1: Siemens in Nürnberg. Mhm. Ich habe da ein duales Studium gemacht und habe mich um Dampfturbinen gekümmert. Also habe die Verträge dazu gemacht.
2: Was machen mach... Dampfturbinen? Das sind doch... doch...
0: Mal erzählen. Erzähl doch mal. Du hast gerade, wir haben dich gerade in deiner Story unterbrochen Nein, alles,
1: alles gut. <lacht> es gibt halt auf dieses, diesen Ausweg aus, dieser, aus diesem 40-Stunden-Trist-Test gibt es zwei Antworten. Entweder du denkst halt, dass du eigenhändig alle Probleme lösen kannst und dich da rausheben kannst, oder du suchst dir halt irgendwie eine Erfüllung außer, außerhalb des Jobs. Und dass so es immer mehr Menschen gibt, die einfach keine Freunde haben, wegen deren, ja, wegen äh, dem Arbeitsalltag, in dem wir sind, wegen der so einer gesellschaftlichen Vereinsamung, die natürlich auch das Internet mit sich bringt. Ja, im Prinzip sind das die, die Themen des Buches und so die, mit denen ich mich beschäftigt habe und das ist vielleicht der Teil, der von mir selbst drin ist. Wie
0: würdest, du dich, würdest du dich als Entertainer bezeichnen? <lacht> wow, das war das krasseste, was ich je gesehen habe. Das hat man richtig gesehen, Dankeschön <lacht> 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 <lacht>
1: äh, was, was ist ein Entertainer? Weiß ich nicht. Heißt das, dass ich so singen muss jetzt noch in einem Nein, Podcast? Nein, aber
0: ich möchte, so, möchte wissen, als was du bist du,
2: bist du Unterhalter?
1: Ich finde so, Comedian ist ein Wort, das leider sehr in Verruf geraten ist, aber ich glaube, damit komme ich mich am besten zurecht. Also, und
2: jetzt Autor. Das kann man schon auch. Also, du hast ja schon ein Buch geschrieben, aber nicht alleine.
1: Und auch nicht richtig, richtig geschrieben. Und dann? Das, das erste Buch, ähm, Paris, London, Mailand, Willingen, ist ein Fotobuch. Es war der Fotoabschluss von meinem besten Freund Max Sand. Und äh, dazu habe ich halt, er hat die großartigen Fotos gemacht und ich habe dazu halt Texte geschrieben. Uh, irgendwas von Kurzgeschichte über einfach nur so WhatsApp-Nachrichten bis Gedicht. Und das war unser Buch. Und das war auch ganz krass, als ich das in den Händen hatte, obwohl ich mir dafür nicht viel Mühe gegeben habe. Ihr könnt es trotzdem gerne kaufen.
2: Also ich kenne Leute, die an Büchern schreiben, die da wöchentlich, monatlich dran verzweifeln, weil sie nicht weiterkommen, weil es ein ewiger Prozess ist. Also ich glaube, für alle, die nicht wissen, wie so ein Buch entsteht, das geht ja durch viele Instanzen, dann Lektorat, dann muss man jemanden finden, der das vielleicht bezahlt. Und so. Wie vielleicht kannst du ganz kurz abreißen, wie so der Prozess des Schreibens war.
1: Also was äh, Leuten wahnsinnig hilft, wenn sie äh, ein Buch schreiben wollen, ist, Hunderttausende Follower auf Instagram haben und dann von Verlagen zugeschissen werden mit Angeboten. Mhm. Also das war so ein bisschen ein Problem, an dem ich jetzt so ein bisschen zu nagen habe, weil Verlage sind ja nicht zwingend an mir interessiert, weil ich so ein geiles ta literarisches Talent wäre, sondern weil ich auch eine Plattform habe. Und äh, in diesem Schreibprozess hatte ich immer so ein, wollen die mich eigentlich, weil ich Buch schre gut schreiben kann oder wollen die, weil, äh, ich, halt weil so, ich das gut verkaufen will. Genau. Ja. Und ähm, ich glaube aber, es ist... Sicherlich auch ein bisschen, das verkauft sich gut, aber ich glaube, ich muss mich nicht schämen, das ist mein großes Ziel mit dem Buch.
2: Aber dein Verlag ah. ist cool.
1: Ja, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Wo und alle waren ultra nett. Kiwi, ah. Kiepenheuer und Witch. Schön. Und die sind alle ultra nett und alle ultra cool und ich glaube, ich muss so ein bisschen, nicht, wenig, nicht noch mehr Angst haben vor Peinlichkeit. Aber hast
0: du gerade gesagt, dein Ziel ist es, dich nicht für das Buch zu schämen? Ja,
1: das ist, finde ich, ein gutes Ziel. Also meine große Angst ist, dass es halt so ein bisschen wirkt wie eins dieser ganzen Influencer-Bücher, die so Montana Black schreiben ja, über okay. ihr Leben. Und so soll es halt auf keinen Fall sein. Das ist ein Roman und es soll als Roman auch so stehen. Aber ich möchte mich einfach nicht dafür schämen müssen. Ich möchte nicht, dass das so das ist sweet No Offense an alle, die das gemacht haben. Das ist ja auch cool, aber ich will nicht, dass das so wie ein... Buch von den Lochis, wirkt. Schaut dann an die Lochis übrigens.
0: Ja, wollt ihr eigentlich nett. noch einen Zip von euren von euren Kindheitsdrinks? Ach, erstmal nicht. Da fand in dieses Sugar Mami hier dieses, was war das eigentlich? Ich meine, das. Apfel, Erdbeere. Ja, sondern,
2: gib noch einen Shot. Aber wie lange hast du dran geschrieben?
1: Ich habe die Geschichte so wie sie jetzt im groben Zügen entstanden ist danke. letzten Sommer so gepitcht und jetzt ist es so fertig geworden. Ich würde sagen, von sind knapp zwei Jahre vergangen von erster Idee bis äh, Veröffentlichung. Und im April wird es voraussichtlich nee, rauskommen. Danke. Genau, also wird und da rauskommen.
2: Dann, und dann kann man es vorbestellen. Und noch eine Frage dazu. Wir hatten mal Luisa Neubauer. Im, mhm. Ich liebe Luisa Neubauer. Und sie, Helene hat sie in unserem Podcast geholt. Das war der schönste Tag meines Lebens. Wow. und Bruder. Und dann hat sie erzählt, <lacht> dass die Verlage auch immer so ein Mitspracherecht haben, was auf dem Cover drauf ist. Mhm. Und dass ihr immer empfohlen wurde, oder dass generell die Empfehlung so ist, echt. pack deine Schnauze da drauf. Ja. Weil das zieht die Leute im Buch. Laden an. Wie ist deine abgelaufen? Jetzt abgelaufen?
1: Ich glaube, es ist einfach nur beleidigend gegenüber meinem Aussehen, <lacht> äh, dass man mir das nie gesagt hat, dass man mein Gesicht bekannt Ich glaube, es liegt soll. daran,
0: dass du nicht mit deinem Gesicht in der Öffentlichkeit so ich bei... Ja, Casper würde sagen, Twins. du bist nicht gesichtbekannt.
1: Ich, glaube, ich <lacht> glaube, es ist äh, tatsächlich, dass ich nicht so in erster Linie gesichtsbekannt bin. Und... Ich glaub, ähm, zu sein. Und ich finde es auch... Also bei Sachbüchern finde ich das alles cool und wenn Kurt Krömer über Mental Health schreibt, dann macht es auch Sinn, dass er kein T-Shirt auf dem Cover anhat. Kleiner Gag. Ähm, aber ich, Stehe ich fand's... Nicht kein nee, ich weiß nicht, dass das Buchcover von Kurt Krömer ist, was für ein späteres Googeln. Also da ist halt sein Gesicht drauf und er hat so... Ist, man sieht nur so bis zum Hals, aber man sieht, dass er kein Shirt anhat. Mhm. Und ich frage mich, Warum? <lacht> Vielleicht weil das er, er, weil er blank total. zieht für die Leute. Ja, ja. aber dann muss man. In, ach, egal. Ähm, dann muss man, blöd. finde ich, mehr sehen. Also, El, El
0: Hozzo möchte gerne den D'Angelo How Does It Feel Musikvideo Vibe von. Wisst ihr, die Referenz, die ich gerade mhm. mache? Leute. Ich habe eine Referenz gemacht, die Nein, keiner verstanden Baby.
1: hat. Du machst jetzt eine, möchtest Ey, du noch? Eine machen. Kennt ihr
0: nicht diesen Song, dieses How does it? Feel? Ja, nur von dir. Baby.
2: Und du sagst es ja immer. Dieses macht. Musikvideo, ich
0: schwöre, Alter, das ist so krass. Dieser Mann, wie der früher aussah, und die ganze Zeit, und er, er singt halt so in die Kamera, er ist oberkörperfrei. We don't know if there is more. Und die ganze Zeit geht die, geht die Kamera halt halt so hoch und runter. <lacht> und immer weiter, immer wieder so ein Stück weiter runter. Und das ist halt immer so. Ein Zentimeter, jetzt sage ich das Wort schon zum zweiten Mal, über seinen Pimmel. <lacht> Und die ganze Zeit stehst du vor diesem Video und schreist den scheiß Bildschirm an, warum es nicht weitergeht. So, so, so wie
1: bei diesen Bildschirmschoner-Dingen, die immer fast in die Ecke fallen. Ja.
0: Also ein Hotze möchte gerne den D'Angelo-Vibe ähm, von Kurt Krömer Ja, erleben. ich
1: möchte den D'Angelo von Kurt Krömer sehen. Sagen wir es mal wissen.
2: <lacht> so, jetzt haben wir es mal Josi, ich möchte doch... Aber warte mal, wir waren geben. noch gar nicht zu Ende.
1: Genau, also mir wurde das nie gesagt. Ja. Ich fände es auch irgendwie weird, ja. wenn ich einen Roman schreibe und dann bin ich so... Was für eine Geschichte. <lacht> stimmt. Oh, stimmt
0: ja. Also Roman ist ja noch was anderes. Genau, aber in einem ein Sachbuch, Sachbuch macht
1: ja Sinn, wenn ich so geschrieben hätte, wie man lustige Sätze ins Internet schreibt mit Sebastian Hotz in 25 Tipps zu ja. 10.000 Followern.
2: Oder Deutsch, El Hotzo, El Hotzo, Deutsch. Ja,
1: geil. Das, das hätte, ich hätte, gerne. Ich, hätte ich geil gefunden. Vielleicht mache ich das noch.
2: Aber du hast, hast du dann selber mitentschieden, was auf dem Cover drauf ist? Also ist jetzt einfach das, der Titel groß und breit und.
1: Um, also es gibt. So, das ist so klar in diesem, in diesem Corporate Mindset Design gehalten. Und es gibt tatsächlich alle in dieser in diesem Finanzcoaching-Gruppe haben Mindset in goldenen Lettern auf so einem schwarzen ja, Strukturhintergrund, okay. mhm. als Handy-Hintergrund. Deshalb macht Oder das so auch viel Sinn. Ja, Löwe war mir zu viel. Ich, ich, ich finde Wölfe das geilere Bild eigentlich, ja, ja. weil die lieben ja dieses ganze Alpha-Beta-Sigma-Wolf-Ding, was übrigens unendlicher Quatsch ist, das gibt's nicht, weil das wurde nur unter Wölfen, die in Gefangenschaft leben. Warte mal, was? Äh, ich kannst, ist, du, kannst du das genau? Ich ich weiß, so Rang so, bei genau, Rangordnung genau, ah, äh, bei Also äh, äh, Männer haben sich in den letzten 15 Jahren ausgedacht, dass es Alpha, Beta und jetzt neu, neu, neue Art Mann just dropped, Sigma-Mails gibt. Und Beta-Mails sind halt Leute wie ich, die sich so vegetarisch ernähren und unterordnen und niemanden auf die Füße treten wollen. Alpha-Mails sind so krasse Typen, die halt Anführer sind. Mhm. Und Sigma-Mails sind Alpha-Mails, aber die nicht auf Bestätigung anderer aus sind. Und das hat sich abgeleitet aus so eine Untersuchung, die über Wolfsrudel in den 40er Jahren gemacht worden ist in irgendeinem Schweizer Zoo. Und dann hat irgendein Schweizer Zoologe aufgestellt, hey, es gibt so eine krasse Rangordnung bei Wölfen. Aber das stimmt überhaupt nicht. Wölfe leben in der Wildnis so ziemlich gleichrangig in so einem Rudel zusammen. Und nur in so Gefangenschaft, nur in dieser krassen Stresssituation, ah. du bist eingesperrt, bilden sich diese, diese Strukturen heraus. Und das ist auch ein, so ein schönes Bild dass sich Leute in sowas wiederfinden.
2: Krass, Mann. Hast du das Buch von Tobias Ginsburg gelesen? Die letzten starken Männer oder so? Wie hieß das? Wo er sich so eingeschleust hat hm. in so Männergruppen, in Nazi-Gruppierungen äh, und immer so undercover. Weil da gibt es ja auch so ganz viele Typen Männer, die so, ja, wie so Flirt-Coaches, aber auch so Menschen-Coaches irgendwie, also so Alpha-Tiere, hm. die sich in so Brüderschaften zusammenraufen und so. Oh.
1: Habe ich nicht gelesen, aber es okay. liegt bei mir zu Hause rum.
2: Okay. Das nervt mich, wenn ich nur über sowas nachdenke, ja, Alter. Ey, ganz ehrlich,
0: wenn ich, wenn ich sowas sehe, denke ich mir nur so, ey, Männer sind so lächerlich.
1: Ja. Aber ich finde, Männer können nur unangenehm oder so auf eine liebenswerte Art Cringe sein. Und das finde ich irgendwie ganz schön, dass das die beiden Ranges sind, in denen ich mich bewege. <lacht> ich. Und das ist irgendwie schön. Also mein, mein liebstes Bild im Stadtbild sind so zwei Typen, die hintereinander auf so einem E-Scooter fahren ja. und dann so sehr darauf bedacht sind, dass sie nicht zu sehr sich gegenseitig anfassen. Yeah, yeah. Und das finde ich so süß. Yeah. Ich finde, Da, da geht mir mein Herz auf. Und das finde ich irgendwie schön, dass es diese Möglichkeit des zwischenmenschlichen Kontakts gibt. Kontakt ich finde es
0: so traurig, echt. Ich finde es so traurig, Mann. Ey, Leute, wenn ihr Kids habt, wenn ihr Söhne habt, erzieht sie doch bitte so, dass sie ihre Gefühle zeigen dürfen. So wie Josi, wenn sie jetzt gleich ihr Geburtstagsgeschenk aufmacht.
2: Soll ich jetzt aufmachen? Ja. Ich wollte das ja nur mit reinnehmen, damit du die... Getränke, die, Getränke, verteilen die Drinks, aber Soll ich jetzt reingucken? Ja, guck mal jetzt rein. Ich hatte im Februar, wir haben ja, heute Ich weiß nicht, warum das, ich Mitte dachte, Mitte Lisa November hat dir das schon nee, längst Mitte gegeben. Oktober. Viele schöne Momente im neuen Lebensjahr und vorne ist ein Hund drauf, ein hässlicher Hund. Ähm, ich, ich lese gerade die Karte. Liebes Josi, wir schätzen und lieben dich sehr von Herzen. Wir möchten dir eine Freude machen und überraschen dich mit einem schönen oh, Ausritt ins Grüne beim Reitverein Karls Ja. Oh mein Gott, yes. das ist das schönste Geschenk, das ich, ich mir wünschen kann. Ja, Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. ist wie ein eigenes Pony. Kommt ihr da mit? Darf ich alleine? Darf ich du galopp? Da, nee, du darfst da alleine. Aber ich darf auch galopp. Das weiß ich nicht. Lisa, darf sie da auch galopp? Ich will nicht geführt werden. Sie möchte
0: bitte Weil werden. Karlshorst,
2: macht mir ein Pferd klar. Ja, wo sie nicht geführt werden muss. Ey, wehe das Fest einer an, wenn ich da drauf sitze. Ich hasse das auch, ne? Ja, weil ich kann reiten. Ey, und ganz, ich habe unendlich viele Snacks bekommen. Ich bin eine kleine Snackmaus. Was ist dein Lieblingssnack?
1: Ich finde so, ähm, es gibt saisonale Snackabhängigkeit bei mir. Ich bin, glaube ich, kein süßer Snacker. Ich glaube, ich finde so saure Snacks gut. Oder die so. Oh die so so, so so einen grünen Apfel, wie so ein Deutschlehrer. Den esse ich gern. Was? Ja, das finde ich geil. Das finde ich los. Mhm.
2: Liebe ich auch. Einfach
0: so ein Apfel. Einfach ein Apfel. Wir reden gerade über die geilsten Snacks und du sagst ein grüner und Apfel.
1: Es, und es gibt so. Ähm, italienische Oreo-Type-Dinger, uh. die mit so einer Pistaziencreme drin das sind. Klingt das klingt übergeil. Ja.
2: Also, Sebastian, wir sind ja ein Musikpodcast, mhm. eigentlich. Mhm. Äh, du bist jetzt Autor und mhm. ähm, Comedy-Autor. Aber wie, also ich habe zum Beispiel im Podcast zum Dorfguck, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, so ein bisschen gehört, wie du als jugendlicher Musik sozialisiert wurdest. Und da gab es ja auch ein paar Verirrungen musikalisch würde ich sagen also so hast du zum Beispiel also nicht dass ich schon wieder Scheiße erzähle aber so aus Versehen auch mal Onkels gehört und so
1: ich glaube es ist unmöglich im ländlichen Deutschland genau. aufzuwachsen ich auch. ohne der Onkels zu hören ja
2: und darüber springen wir jetzt hinweg aber wie inwiefern beschäftigst du dich jetzt noch mit Musik also spielt es auch eine Rolle für deinen Job weil irgendwie liest man von dir super wenig über Musik
1: ja aber es glaube ich gar nicht so beabsichtigt. Also ich habe viele Meinungen zu Musik, aber ich glaube, sie sind äh, nicht immer die fachlich Korrekten. Und hm. es ist auch viel einfacher. Ich, ich, ich mache auch nicht mehr so viele fiese Gags über MusikerInnen, weil die wahrscheinlich alle nett sind privat und dann muss ich sie nicht noch mit dann so einem Millionen-Follower-Account beschimpfen. Ich... Ich höre ich hör Musik und ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen passiver geworden, was das Entdecken von neuer Musik angeht, weil es einfach so ein bisschen algorithmusgesteuerter ist, weil es einfach saugeil ist, sich nicht um Dinge kümmern zu müssen, aber so jeden Monat habe ich dann einmal so eine, eine die große YouTube-Nacht im Hause Hotz, in denen ich mich dann mal das Hause so durchklicke.
0: Das wie ein guter Podcast, <lacht> im Hause Hotz.
1: Markenrecht hiermit angemeldet. <lacht>
0: Nee, ich mache das nicht.
1: Ich befürchte aber, dass sich mein Musikgeschmack wieder zurückentwickelt, weil äh, die ganze Welt scheinbar gerade so eine Sehnsucht danach hat, dass es wieder die 2000er sind. Und deshalb mhm. kommt Blink182 zurück und verkauft für 6000 Euro Tickets <lacht> pro Stück. Ähm, ich glaube, ich bin weniger experimentell geworden in meinem Musikgeschmack, glaube mhm.
2: ich. Hast du Songs für unsere Playlist mitgebracht? Ja. Geil, ich bin äh, nämlich sehr vorredet, gespannt, ne? was du äh, musikalisch zu bieten, hast. zu bieten hast. Und ich wäre zu bieten, bereit für eine, bieten, <lacht> für eine kleine Playlist-Runde.
1: Yes, um, ich hätte gerne auf der Playlist uh, von Craig Boy Mental den Song Trans People Are My Friends.
0: Kannst du den anmachen kurz?
1: Ja, es ist so ein dummer ein dummer Track.
2: Oh, Respect.
1: Was? Ja, das, sind, das ist der ganze Text. Okay, hat er erstmal
0: gesagt, fuck you, trans folks? Ja. Aber
1: Transphobes.
0: War... Ach, Phobes! Nicht ich dachte,
1: folks! Nein.
2: Das, das war schon so, ich wollte wir wollen bitte keine transfeindliche Musik in unserem Nein. Podcast spielen. Okay, um, cool. Wie bist du dazugekommen? War das eine YouTube-Entdeckung aus dem Hause Ich glaube, das
1: war Twitter. Ich, ja. äh, das meint die andere Plattform, auf der ich viel, zu viel Zeit verbringe. Außerdem hätte ich gerne auf eurer Playlist den Song, Sekunde, habt ihr schon unwritten von Natasha Bedingfield? Halt drauf? die
0: Schnauze! Den wollte ich gerade drauf machen. Nein! Ich glaube, das ist Nein! Nicht. Zeig oh, wo steht Oh mein das. Gott! <lacht> das glaube ich, glaub ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt einfach nicht. Es gibt zwei Millionen Lieder hier? auf der Welt. Bitte.
2: Ja. <lacht> hier? Da oben. Das ist ein Fakt. Das glaube ich einfach jetzt nicht. Wie kann das sein?
1: Ich weiß nicht, das ist ein guter, guter Song. ist einfach ein absurd guter Song. Der ist krass. Ja.
0: Der macht so Hoffnung.
1: Er macht so Hoffnung und, es, und er, er schiebt auch einfach.
0: Der schiebt richtig. Krass. Ich fahre dazu gern Auto.
1: Hier ist ein richtig guter Autofahrsong. song ja. Und ein guter, man läuft von irgendetwas heim, aber es ist nicht Nacht, sondern es ist so, ich hatte jetzt so einen Termin von 14 bis 17 ja. Uhr und ich habe noch so einen Abend vor mir. Ja. Und ich kann noch so Zeit. The rest für mich will haben.
0: Be unwritten. Ja, das ist einfach ein. <lacht> so, so die, meine nächsten sieben Stunden sind noch nicht geschrieben. <lacht> Killer Song.
1: Geil. Und ich hätte gerne noch uh, Live by the Sword von Dorian Electra Wer ist der das? Playlist. das? Oder ist, was ist das für? Das ist so eine Koryphäe des, des Hyperpops äh, mhm. und ich mag Dorian Elektra ganz gerne.
2: Magst du Hyperpop im Generellen?
1: Äh, generell glaube ich nicht, aber manchmal, äh, um diese Redewendung wieder zu mir um bemühen, schiebt es. Mhm. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Hoffnung darauf, dass ich nicht komplett abgehängt bin bei dem, was die Kids auf TikTok hören. Aber äh, ich, ja, ich habe da so ein, ein Faible für.
2: Ich habe ja die Vermutung, also jetzt haben wir schon ein paar Wochen vorher aufgenommen, aber dass diese ganze Trans und ein bisschen Drum and Bass Richtung und so, dass das gerade wieder ja, das Richtig seit drei Jahren, ne? Ich? Ja. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich habe noch nie, bitte, ich habe noch nie im Podcast das Wort Trans benutzt. Nee, aber Drum and Bass. Ja. Ach so, erzählst du seit drei Jahren, dass du glaubst, dass es wieder kommt. Und ist ja auch wohl da. Stimmt. Ja. Aber jetzt <lacht> kommt Trans und ich muss sagen, ich feiere das übelst doll. Mhm. Ich liebe das. schaffen wir dazu? Ja. Mhm. Und das ist genau auch die Richtung, so ein bisschen Hyperpop, bisschen Trans. Klar, also es geht jetzt wieder, ne, so kannst du immer so davon ausgehen, dass wir das geil finden irgendwann, was so 15 Jahre her ist, 15 bis 20 Jahre. Deshalb samplen wir gerade so viel aus den Anfang 2000ern und so. Äh, und jetzt kommt die Trance-Richtung, dann kommt wieder die CD mit dem Delfin und so. Und ich finde Deutschrap auf Trance oder Trance-artigen Beats, wenn das geil gemacht ist, Ey, das bockt mich einfach so. Ich habe Lust dazu, ich habe Lust, das aufzulegen und ich habe Lust dazu zu tanzen. Wie ist eure Meinung? Hoch auf eure Trans-Partys. Ich ist, weiß nicht, spiel mal was an, bitte.
1: Ist es vielleicht so, so eine so ein Flucht aus dem Alltag-Ding wieder? Weil ich glaube, es, es hat noch nie einen Alltag gegeben, aus dem man so gern flüchten wollte wie jetzt. Und äh, heißt es das auch, dass demnächst Meinst du wirklich? finde ich schon. Es,
0: also vor weniger, also vor ein bisschen mehr als 100 Jahren war Krieg in Deutschland. Aber da gab es ja noch keine elektronischen Musikinstrumente, die Er hat gerade gesagt, es gab noch nie eine Zeit, so. in der man so gerne ich aus dem Alltag flüchten wollte. Ich
1: kann nur für meinen Alltag reden. Und, Ach so. und, und, man, und man kann viel... In Leben. Äh, in meinem Leben. Ach so Entschuldigung. Und äh, man kann viel Schlechtes über den Ersten Weltkrieg sagen, aber man musste dabei nicht den Verfall der Welt auf Twitter äh, mitlesen. Ich glaube, das ist schon besser. <lacht> <Dicker>. <lacht> Um, ich will mich von dieser Aussage des ich ziehen. Und, und ich glaube, und ich glaube ähm, kommt jetzt demnächst auch LMFAO zurück?
2: Oh, weiß ich, ich hoffe nicht. nicht. Ich hoffe nicht. Mhm. weil Das, das, ist, das sind Shuffle-Songs. Helene und ich haben eine mhm. Shuffle-Challenge am Laufen. Das sind ähm, schon
1: Shuffle-Songs. Sehr shufflige das ist ein Songs.
2: Übelst schafflicher Song. Aber ich mache jetzt mal so einen, wo ich glaube, das ist die Richtung, in die wir gehen. Das ist jetzt vom letzten neben tape Und dazu will ich einfach nur auf der Tanzfläche rummaulen.
1: Du denkst, ich werde das hassen? Nee. Jo, es ergibt aber Sausinn, aber es ist noch auch nur so ein Schritt von Schranz. LMFAO das entfernt. Schrie, genau,
2: aber es ist ein stilvoller Schritt entfernt, meine mhm. Meinung. Ich mag's nicht. Habe ich doch gesagt.
0: Ja.
2: Ich glaube, produziert von Kev Coco, wenn ich mich nicht irre. Ähm, nur Geiles Zeig. Wisst ihr du was? Den packe ich auf die Playlist. Ja, schön. Danke. Gerne geschehen. Hey, ich
0: möchte gerne, ich weiß nicht, ob ich den schon draufgepackt habe, aber ich liebe den, der ist so schön. Please do not, please do not lean uh, von Daniel Caesar featuring Bad, Bad, Not Good auf die Playlist packen. Der ist schon ein paar Monate draußen. Der ist so wunderschön und uh, es ist einfach ein, ein Liebeslied, in dem er sagt, please do not lean on me, I'm unstable. Also so wie, lehn dich nicht an diese Wand, die ist nicht befestigt, aber diese Wand ist eine Person. Finde ich sehr süß. Und ich möchte einen Song auf die Playlist packen, den ich neu wiederentdeckt habe. Und zwar ist der Song, durch den ich auf diesen Song gekommen bin, von Michael Jackson, den wir natürlich nicht auf die Playlist packen. Und zwar Butterflies. Und ich habe äh, herausgefunden, dass dieser Song geschrieben wurde von Marsha Ambrosius, die ähm, bei Tree mitgemacht hat. Jetzt sind wir zurück, weil du gerade eben gesagt hast, die 2000er, wir wünschen uns die 2000er zurück. Das ist auf jeden Fall Mad 2000er Vibes. Und ähm, Flowetry haben eine Demo-Version von diesem Song gemacht, Butterflies, und der ist so wunderschön. Ich wache wirklich seit einer Woche irgendwie am Morgen auf, habe ein schönes Bauchgefühl und habe diesen Song im Kopf. Und sie singt einfach so über Butterflies und das ist voll sweet. Und Schön. den packe ich jetzt auf die Playlist. Und das ist auch wirklich einfach die viel bessere Version. Also sie haben, diese, dieser Song heißt Butterflies Demo, auf auf allen Plattformen. Und es war wirklich die Demo-Version, also für Leute, die jetzt nicht in der Musikindustrie sind. SongwriterInnen machen das ganz oft so, die schreiben einen Song, die nehmen den auf und dann schicken die den an Artists, von denen sie denken, dass der die, dass der diesen Song gut performen könnte und dann halt auch viel mehr Kohle damit machen könnte, als sie selber machen würden. Und ähm, dieser Song wurde als Demo aufgenommen und dann Michael Jackson geschickt. Und der hat ihn dann äh, übernommen und das ist voll, voll schön das Lied, zumindest das Original. Michael Jackson wollen wir nicht pushen. Gut. Hast du noch einen?
2: Ja. Mach mal. Ich will noch äh, von Kitana, krasse Rapper. Alter. In, ja. Blütenregen draufpacken. Äh, Übelst stabil gerappt, so. Äh, äh, krasser Song. Und von Bedarov. und zwar den Song Böller aus Polen. Irgendwie hat mich das voll abgeholt, so. Ja,
1: Punkt ich, ich, bin auch, ich bin auch ein großer Fan des Böllerns. Ja. Äh, und noch mehr Fan der Böller-Diskussion. Das ist meine beiden großen These Leidenschaften. Let's not
2: go there, Alter.
0: Ey, äh, liebe Freunde, hört euch das an. Und zwar ist es alles auf der Homegirls-Playlist. Und ich habe voll Bock, dass ihr uns auch mal Songs vorschlagt, die ihr neu entdeckt habt, von denen ihr denkt, dass wir die vielleicht noch nicht können. Schreibt es also gerne in die Kommentare unten rein. Ähm, bei Instagram. Instagram ist die Plattform unserer Wahl. Und was ich euch auch noch sagen wollte, wenn ihr diesen Podcast hört und ihn mögt, dann lasst doch mal ein paar gute Bewertungen da, wo auch immer ihr den gerade hört. Das war der Werbeblock. Ja. Das ist sehr gut. Oder? El Hotzo könnt ihr auch folgen, der hat viel zu wenig Follower. Ja,
1: oder entfolgen. Das fände ich auch schön. <lacht> Mach doch mal das. Ähm, ich habe eine persönliche Frage an euch beiden und zwar kann ja. ich aufs Klo gehen. Ich Na natürlich. Ja, klar. Nein, du ich muss musst
0: jetzt in diese Viva con Agua 400 <lacht> Milliliter Flasche reinpullern. Ja, lass eine
2: kurze Pause machen. Bis
0: gleich. Leute, wir sind aus der Pause zurück und ich habe gerade bemerkt, dass eine Insta-Story von mir, in der ich über Kali spreche, 15.000 Aufrufe mehr hat als eine Story, in der ich gestern über die Ermordung eines Freundes von meinem Vater durch Nazis gesprochen habe. Und ja, Josi hat dann gerade äh, El Hotzo gefragt, wie es denn bei ihm ist und Kali möchte jetzt, jetzt den Teppich scheren hier. Wie ist das bei dir mit dem Algorithmus?
1: Also ich habe ja den, den großen Luxus, dass ich nicht von meinem Instagram abhängig bin, was so Geld angeht. Also ich mache halt keine Werbung und so. Und das ist ganz cool, weil ich mich nicht drum kümmern muss, ob jetzt ein Post 60.000 Likes hat oder 150.000. Und auch so was Storyviews angeht. Also wenn ich so jeden auch nur ansatzweise politischen Content und sei es nur so ein Demo-Aufruf, der ist dann so direkt bei so der Hälfte an ja. Views, das dann so komplette Nebensächlichkeiten krass, ne? haben äh, und das ist richtig krass und auch so wenn ich Gesicht in der Story habe oder nicht das ist ein riesiger Unterschied das sind 100.000 Views die das ausmacht ja, also
2: dein Gesicht hat dann ja. mehr
1: ja viel viel mehr krass ich also habe
2: das irgendwie nie geglaubt aber es ist wirklich so das also es gibt schon Sinn auch ne es hm. ist richtig
1: krass also ich hätte ich bin da ich verstehe auch nicht, wie das funktioniert, aber ich kriege auch immer wieder Screenshots zugeschickt, dass wenn ich ein Wort oder ein Artikel yeah, yeah. im Bild habe bei der Story, dass dann der, der nächste Post ist dann so. Apropos Waschmaschinen, kennst yeah. du schon die neue von Echt, ja? Bosch? Ja, ja. ja,
2: das ist bei mir auch schon ganz oft passiert. Ja. Krass, irgendwie also no offense hm. mir gegenüber, aber bei meinem Gesicht gehen die Zahlen nicht hoch. Ich glaube wirklich, wirklich? nein. Ich habe es ja überprüft, weil ich das schon öfter gehört habe. Bei mir macht es einfach keinen Unterschied. Aber die sind halt einfach dauerhaft im Keller. Scheiße. Ja. Aber ich, du weißt ja auch oft, hin, wenn es wichtige politische Themen sind, reicht jede Interaktion, alles hilft äh, für die Sichtbarkeit. Hey, das ist und so das, krass, der
0: Unterschied. Ich habe das richtig mal beobachtet. Ich schreibe ja sehr viel zu Palästina. So. Das
1: ist sowieso krass, wie sehr solche, wie sehr dieses Thema speziell eingeschränkt ja, wird. Ja,
0: voll. Und ich habe das mal beobachtet, wenn ich die Leute dazu aufrufe, mir was also, zu interagieren wie niedrig die Views sind im Vergleich zu, wenn sie dann tatsächlich interagieren. Ich weiß nicht, ob ich es gerade richtig gesagt habe, aber ihr wisst, was ich meine. Ich äh, sage immer so, schickt mir einfach, was ihr heute gefrühstückt hm. habt oder so, oder euer Lieblingsrezept oder so, irgendwelche, keine Ahnung, äh, Pipi-Kacker-Witze oder irgendwie so ein Scheiß, was voll gut ist für mich auch, weil ich bin ja immer in diesen schweren Themen drin und freue mich dann voll, wenn ich auch mal irgendwie was Leichtes erleben kann, so und äh, lesen kann. Ich finde, das muss auch einfach koexistieren und dieses diese humorvolle Erleichterung, ähm, macht es mir dann auch voll leicht. Das ist übrigens auch etwas, was ich bei dir total erlebe, so, dass ich das Gefühl habe, dass du bei schweren Themen, die, die man einfach kaum schlucken kann, einem so dieses, auf Englisch nennt sich das ja so comedic relief, hm. dieses, dass man so eine Erleichterung erlebt, dadurch, dass man über etwas sehr, sehr schweres ein bisschen lachen kann. Da muss ich gerade an so ein Stand-up-Set denken von Ricky Gervais, der gesagt hat, dass er auf der, <lacht> auf der Beerdigung seiner Mutter hat er ähm, dem Trauerredner die Liste der Namen der Kinder gegeben und hat halt einfach einen der Namen einfach falsch, der hat einfach einen falschen Namen gegeben, sodass der Trauerredner da vorne halt einfach eine übelst traurige Rede gehalten hat und immer wieder so den einen Sohn, aber halt mit einem falschen Namen zitiert hat. Und alle haben sich halt bepisst. Und das ist halt was, was so erleichternd sein kann und so schön sein kann. Das erlebe ich bei dir auch voll oft, weil du ja politische Sachen ansprichst, die schwierig sind und die in so einen Zynismus packst, der mich dazu bringt, irgendwie kurz darüber schmunzeln zu können.
1: Das freut mich sehr. Das ist wirklich ein sehr schönes Kompliment. Dankeschön.
0: Gerne. Fällt dir das leicht?
1: Also ich, ich glaube, es ist die mir am einfachsten fallende Verarbeitungsmöglichkeit. Mhm. Einerseits, um so ein bisschen eine Distanz hinzubekommen und nicht so... In, in, in Trauerstarre über ja, alles ja. zu erstarren, obwohl ich ja wirklich eine sehr komfortable Situation in allem, was in der Welt passiert habe. Und es ist so, glaube ich, der für mich einfachste Verarbeitungsmechanismus. Und ich scroll den nicht den ganzen Tag. Du hast schon gefragt, ob ich ein Suchtverhalten äh, hätte, aber ich glaube weil ganz Weil du so gerade nach nicht. dem WLAN gefragt hast. Nee, weil eine, äh, ich, ich muss meinen Post dem... hochladen. Deshalb ja. habe ich gefragt. Ich glaube, das ist so der einfachste Verarbeitungsmechanismus für mich, dadurch, dass ich die ganze Zeit passiv irgendwas konsumiere, was schrecklich ist oder sehr schön. Und so kann ich das irgendwie so für mich und mein mein mentales Wohlbefinden am besten verarbeiten. Und ja, das ist klar. halt, für mich sind es Jokes, aber ich versuche das so ein bisschen abzustimmen und ab und zu darf durchaus durchkommen, dass mich Dinge mitnehmen oder ich mich über Dinge freue oder ich Dinge traue. Oder
2: du auch eine politische Haltung zu bestimmten Themen hast und das nicht alles so neutral siehst. Ja, irgendwie. das
1: glaube ich sowieso. Das ja. ist ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man so komplett äh, Harald Schmidt, mir ist alles egal, ich mache einfach nur einen mhm. Gag äh, mäßig über allem stehen kann. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen für mich. Ich
0: glaube auch, das ist der Grund, warum du hier sitzt tatsächlich, hm. weil wir haben also Comedians so in Deutschland generell ja so nicht so ultra viele, die da so eine Substanz haben, von der ich denke, dass sie das rechtfertigen würde, dass wir sie so einladen und da Interesse kannst, an einem Du kannst auch einfach
1: sagen, dass die meisten wie Arschlöcher wirken. <lacht> ja. ja. <lacht> das ist ja ähm,
0: aber dass du halt diese politische Perspektive in deine Comedy mit reinpackst, das ist mir super wichtig, weil, keine Ahnung, ich habe irgendwie alles, was so flach ist, alles, was so leer ist, was so se seelenlos und vor allem auch so ignorant anmutet, ich kann mir das nicht mehr geben. Ich höre mir wirklich lieber... Witze an, die so grenzwertig sind, was so politischen Kram betrifft, hm. als Witze, die sich überhaupt nicht mal im Ansatz mit der Politik be be befassen und ich das
2: Gefühl habe, diese Person, die ist einfach nur reich und ein bisschen lustig und das war's. So. Ich finde auch geil, dass du sagst, wir sind die moralische Instanz für Comedy und nur wer auf der richtigen Seite <lacht> steht, darf bei uns sitzen. Ja, genau. ja, Hallo?
1: Ja, also ihr möchtet ja trotzdem nicht das, das nicht das schlimmste Arschloch hier rumsitzen ja, haben. Toll. Das ist komplett das klar. Um, ja, dieses, dieses, dieses 90er-Jahres-Stand-up kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass ja. das funktioniert. So dieses: Hey, kennt ihr Tomatensaft im Flugzeug? Ja. Das ist doch komisch, dass man den da trinkt, oder? So ja, dieses. ja. Schon raus, äh, Oder Veganer,
2: die vegane Schnitzel essen und <lacht> so. Entscheidet du? euch. Kennst du? Oder, oder Männer, die nicht richtig einparken? <lacht> 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 so ich kotze mir Maul, Ich habe was Willkürliches mitgebracht. Mal. Oder wolltest du gerade noch was sagen? Nee.
0: Kurzes, News, Spielen, Fanfragen, Fakten, Fakten, tierisch gute Geschichten, Skurriles aus der Wissenschaft, Briefen,
2: Weissheiten. Also passt auf. Diese Kategorie willkürlich ist, habe ich ausgewählt, weil ich letztens das Buch gelesen habe, die kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Harari, wollte hm. den Namen nicht falsch sagen. Und da gab es eine Passage, da hat er darüber gesprochen, wie sich so Sprache entwickelt hat. Und ich fand das ganz spannend, habe dann ein bisschen quer gelesen dazu. Und es gibt halt ein Buch von äh, Robin Dunbar. Und das heißt Klatsch und Tratsch, wie der Mensch zur Sprache fand. Und darin gibt es die These, die ist jetzt nicht von allen WissenschaftlerInnen untermauert, aber es gibt halt die These, dass sich Sprache auch entwickelt hat. Also Affen haben sich erstmal so gelaust oder so, ne? also unsere Vorfahren. Hm. Ähm, Deine. Oh, du Monster. Von wem stammst du ab? Gott. Okay, ja, ich komme halt von den Affen. Und bei uns früher, da hat man sich halt gelaust, um so Interaktionen herzustellen, ne? um so Gemeinschaft zu schaffen. Und irgendwann hat das halt nicht mehr ausgereicht, weil man hatte dann nur so kleine Gruppengrößen. Hallo, könnt ihr mir noch zuhören? Ich sehe hier acht so Augen auf dem kleinen Hund, der sich in ein kleines Bett gelegt hat, was genauso aussieht wie er, nur in groß. Das ist so
1: Okay, <lacht> Entschuldigung, bitte weiter. Entschuldigung, ähm, Affen abstammen, äh, Sprachentwicklung. Genau, die haben sich bar. früher
2: gelaust. Da gab es halt nur kleine Kommunikationsräume, mhm. weil du kannst immer nur zwei oder drei Leute lausen gleichzeitig. Und so ein bisschen hat sich Sprache auch entwickelt, damit man, damit man in Gemeinschaft äh, miteinander kommunizieren kann. Und es gibt halt auch eine These dazu, dass ähm, Menschen schon damals, und so ist es auch heute, wohl zu 75 Prozent sich um Klatsch- und Tratsch-Themen drehen. Also dass Gespräche auch heute noch sehr, sehr viel davon abhängig sind, wie man über andere spricht oder über, über Themen und das halt total den äh, Gruppenzusammenhalt stärkt. Und früher hat sich das halt genauso hat es angefangen, dass man über andere Gruppenmitglieder gesprochen hat, um so abzustecken, wer gehört zu mir, wer gehört wohin. Man bespricht ganz viele Sachen und es wurde so ein bisschen unter diesem Klatsch-und-Tratsch-Thema äh, abgetan. Und eigentlich ja auch voll die spannende Entwicklung, weil du hast ja dann erst angefangen, Probleme richtig lösen zu können mit mhm. mehreren Personen und dann ging es auch darum, das fand ich auch spannend, wie so Gruppengrößen optimal sind. Und damals, äh, oder man hat halt rausgefunden, dass Menschen früher in so Gruppen von maximal bis zu 150 Personen miteinander gelebt haben, weil das so die Größe ist, wo du ungefähr dir merken kannst, wer wer ist, in welcher Beziehung wer zu wem steht und wo man auch übereinander sprechen und lästern kann.
0: Kleine syrische
2: Familie. Wenn es so ist. Also es ist schon ein bisschen jokey, ne? Aber Also ich habe 49 okay. Cousins und Cousinen. Okay, das ist krass.
0: Ja. Und ich du, liebe wie du Kannst wie du alle Namen? Ja. Krass. Ich liebe, wie du uns gerade diese Story erzählt hast mit deinem Säckchen in deiner Hand. Ja. Als würdest du uns gleich irgendwie so noch eine Immobilie verkaufen wollen. Das, das
2: ja. ich. Klar. Ich fand das auf jeden Fall voll spannend, weil ich immer von mir gedacht habe, ich bin nicht so jemand, der so viel Klatsch und Tratsch konsumiert und auch nicht so viel über andere Leute spricht. Ich hatte da letztens im Urlaub aber auch eine Auseinandersetzung mit einer Freundin, die meinte, hä, ist das nicht irgendwie so ein intrinsisches Gefühl, auch mal über andere zu sprechen oder auch mal ne, so über diese Themen zu sprechen? Und ich wollte eigentlich von euch wissen, ob ihr das in euch kennt und Schrein. ob ihr irgendwie so ein, so ein Guilty Pleasure in Sachen Reality-TV oder so Klatschmagazin oder so habt, wo ihr dann doch immer mal drauf schaut oder doch in euch entdeckt, dass ihr gerne mal über andere Leute sprecht, das sind jetzt zwei getrennte Fragen, könnt euch eine aussuchen.
1: Also ich kann sagen, dass äh, 80 Prozent meiner Motivation äh, im, beim Fernsehen zu arbeiten ist, dass ich einen geilen Promi-Gossip abbekommt, den man sonst nicht so... Hört.
0: 80 Prozent?
1: Ich würde schon sagen, ja. Also ich hoffe, schon... die
0: restlichen 20 Prozent sind richtig viel Kohle, also.
1: <lacht> es ist okay, es ist okay, aber äh, das, ist schon, das ist schon das Geilste daran, dass man so, ja, der und der hat das und das dann 2004 bei Rock am Ring im Backstage gemacht.
2: Okay, da meinst du aber auch den internen Talk, nicht der, der dann im Fernsehen Nee, läuft, nee, oder? interner okay, Talk, okay. so, ja, das ist ich. das Wichtigste. Mhm.
1: Um, das finde ich schon gut, ansonsten, ich habe nie so einen Zugang zu Reality TV gefunden, weil ich als Kind nur eine halbe Stunde Fernsehzeit hatte in der Woche. Da hat, hat man, nee nicht in der Woche, am Tag, aber da habe ich irgendwie nie dazu am gefunden. Am so. aber doch, ja, ist doch nicht ist, wenig. Ist nicht wenig, aber es war immer nur so Nachmittagsprogramm und da laufen die geilen Sachen so. DSDS läuft ja alles am oder Abend lief erst, damals ja. mhm. Hauptsendezeit. Da habe ich nie so einen richtigen Zugang zu gefunden. Aber ansonsten, ich weiß schon gern Dinge über Leute und mhm. denke mir auch gerne mal was aus, nochmal mal so zum testen.
2: <lacht> wow. <lacht> und testest du das dann auch aus?
1: Ja klar, also ich ich, ich denke mir jetzt nicht über so euch was aus oder so, würde ich so oder so sagen, auch wenn ich es tun würde. Ich würde es voll gerne
0: äh, wissen, was du dir jetzt für ein Gerücht über uns ausdenken würdest.
1: Wir, wir können das vereinbaren, dass wir, äh, wir, vereinbaren jetzt, der Podcast kommt ja erst in Wochen heraus. Ja. Wir können jetzt vereinbaren, dass wir so Gerüchte übereinander im Umlauf bringen und dann mal schauen, wo es rauskommt. Das würde mich schon sehr interessieren. Das
0: ist super. Ich habe voll Angst davor, wie ja? furchtbar. Das ist meine große Angst, dass Leute über mich reden. Ich hasse das. Ich war, also so, ich wurde richtig ganz schlimm gemobbt in der Schule. Und meine große Angst ist bis heute, also wenn ich sehe, dass so zwei Leute in meiner Umgebung reden miteinander, denke ich immer, die reden bestimmt schlecht über mich. Aber es gibt doch mal ein Beispiel, hm. was du erzählen würdest.
1: Also hier könnte ich zum Beispiel sagen, dass ihr so um, du, du trinkst jetzt hier Sekt und ich könnte mir ausdenken, dass ihr so die absurdesten, teures, teuersten Getränke so im Kühlschrank rumstehen habt. Ach so, ich würde um, das lieben.
2: Das ist so ein harmloses. Ja.
1: Aber äh, kommt drauf an, wie man es erzählt. Das kann dann auch so schnell ins Unsympathische kippen. Ach so. Ähm. Ja,
2: ich finde das eigentlich spannend, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, dass viele KünstlerInnen damit spielen, sich Sachen auszudenken hm. über sich und die auch in Umlauf bringen. Ich habe von Promostrategien gehört, da haben Leute behauptet, sie hätten ihren Stick irgendwo an der Autobahnraststätte verloren und dann hätte den jemand gefunden, und das Album geleakt und dann spinnt man so eine ganz große Promostrategie daraus. Uh. Und am Ende kommt halt raus, es ist gar nicht passiert. Und ich finde sowas eigentlich spannend. Ja. Und ich habe öfter mal auch das Gefühl, dass ich gerne. Vor allem, weil für mich diese Instagram-Welt oder für alle so ein, immer so einen sehr fakey angehauchten Touch hat, irgendwie Scheiße über mich zu erzählen. Zumindest, ich halt würde immer sagen, wenn ich so ein Fressbaby habe, würde ich voll gerne einfach so ein Bild machen von mir und dem Bauch und dann würden alle gratulieren. Dann würde ich sagen: Hä? Ich bin überhaupt nicht schwanger, ich bin einfach dick. Ich war immer Fressbaby. Oder so, das sind so die Sachen, die ich gerne machen würde. Ich habe auch ständig das Gefühl, ich müsste mich irgendwie auf Klo fotografieren und das online stellen. Was? Ich habe halt einen Kumpel, der hat äh, eine Insta-Story gemacht, ich wie er in diesem Briefkostenschlitz gepistet hat. Gerade. Aber, aber
1: so vorm Spiegel stehend oder so von oben auf, du bei, auf dem Klo beim Sitzen? Nö,
2: einfach jemand macht ein Foto von mir und ich lade das hoch. Also einfach so, ich das auch letztens gemacht, oder? Eine Freundin von mir saß da auf dem Klo. Ach so, ja. Ähm, nee, ich habe so das Bedürfnis, irgendwie anzuecken und da auch ein bisschen Scheiße zu ein bisschen erzählen. Edgy sein? Ich glaube auch Grimm oder so, der erzählt ja mhm. auch immer mal Sachen, wo man nicht ganz weiß, äh, ist das jetzt... Ich Aber es ist ja eigentlich trifft das ja genau darauf zu, was ich gerade gesagt habe, dass mich das auch reizt. Dieses
1: ich ich fände es cool, wenn du so eine weirde Geschäftsbeziehung mit irgendjemandem eingehen würdest. Also so, wenn du mit, mit Jan-Josef Liefers eine Bar führen würdest. Oder mhm. so eine Tapas-Bar mit einem Ehemaligen RAF-Terroristen oder so. Das würde das dir ist mega Auf gut jeden stellen. Fall
0: geil, dass du erst Jan Josef lieferst <lacht> und dann ein ehemaliger RAF-Terrorist.
1: Eine, eine von beiden Parteien hat deutlich mehr Sympathien von meiner Seite, <lacht> ohne sie jetzt benennen zu wollen oder uneingeschränkt unterstützen zu wollen.
0: Ey, aber nochmal zurück zu dem Thema, was du gerade gesagt hast. Ich habe schon das Gefühl, für mich ist ganz wichtig dieses Abgrenzungsthema. Ich habe das voll gebraucht, in meinem Erwachsenwerden zu checken, So okay, ich bin eine Frau mit Migrationshintergrund und ich bin vor allem eine syrische Frau und eine arabische Frau und eine Frau, die muslimisch sozialisiert wurde und mich vereint einfach vieles mit anderen Frauen, die ähnliche so Geschichten haben wie ich. Und auch mit dem, was ich gerade erzählt habe, mit dem Mobbing und so, es war für mich total wichtig, dann irgendwann mal mich auch so abzugrenzen und zu sagen, ja, ich bin nicht so wie die. Und das ist natürlich sehr viel über Sprache passiert. Also das... Das, jetzt wo du das sagst, also ich tratsche wirklich gar nicht gerne, wir kennen uns ja schon wirklich sehr, sehr lange, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, so, als wir uns kennengelernt haben, habe ich dir auch so gesagt, so, ich, ich mag das nicht und ich halte das auch nicht aus und ich kann das auch gar nicht leiden, also ich habe auch in der Uni Momente gehabt, wo so Mädels zu zweit oder nicht sitze irgendwie mit dabei, die saßen zu zweit und haben über eine dritte gelästert, die irgendwie äh, gerade nicht am Tisch saß und ich einfach gesagt habe, ey, Solange ich hier an einem Tisch mit euch sitze, redet keiner von euch irgendwie schlecht über mhm. jemand anderes so, wenn ihr der Person das nicht auch ins Gesicht sagen würdet. Vor allem, wenn das so nasty shit ist. Weißt du, wenn es einfach nur so, ja, ich habe gehört, dass die das sind, das, so ekelhafter Müll einfach. Weil du weißt ja ganz genau, wenn du dich umdrehst, dann labern dir die gleiche Scheiße über dich. So, und das ist, glaube ich, immer meine, meine große. Ich kann
2: das voll verstehen. Und ich würde auch sagen, dass ich nicht so eine Person bin. Ja. Aber manchmal. Kommt es dann irgendwie durch und dann muss ich das unterdrücken. Und ich muss aber sagen, also wenn ich Gossip mag, dann von dir erzählt.
0: Weil du hast wirklich richtig juicy Gossip. Also wenn man promi richtig juicy Promi-Gossip will, dann klopf mal bei Josi an. Guck mal, wie Kali gerade aufblickt. Der, der will jetzt auch mal ein bisschen juicy Gossip hören.
2: Du hast wirklich immer gute Sachen. Ich habe auch was, aber das darf ich euch erst nach der Sendung erzählen. Aber hast du ein Fable für Trash-TV? Gar nicht. Hat, hat niemand Mario Basler am sommer aus der Stars geguckt? Nee, kenne ich nicht. Wer ist das? Das ist so ein Fußballer, der so legendäre Sachen sagt. Ja. Ja. Genau. <lacht> nee, habe ich nicht
0: gesehen. Ey Leute, hast du noch irgendwas richtig Geiles zu sagen?
1: Ich war mal auf, auf Tour als Vorband von der Antilopen Gang. Als was? Äh, ich war der DJ von Mia Morgen zu ah. dem Zeitpunkt. Oh, das habe ich, ja. Und diese diese Entourage war in Wolfsburg im in irgendeiner so fürchtbaren Location, so einem Hallenbad? I don't know, irgendwas Wolfsburgiges. Und so bin ich auf die Sache mit dem RAF-Terroristen und der Tafersbar gerade gekommen, weil Heinz Strunk hat eine Tafersbar mit einem RAF-Terroristen, mit einem ehemaligen. Wow. Und der hat in das Gästebuch geschrieben, äh, in Wolfsburg: Taxis sind auch nur Autos. Das war ein großer Satz, den er da reingeschrieben <lacht> hat. Und da muss ich viel drüber nachdenken. Also man kann von Heizstrunken sehr viele Sachen halten, aber das fand ich einen guten Satz und weiß ich, was wollte ich noch sagen. <lacht>
2: aber was, warum warst du da ein P Vampir?
1: Ja, ich fand es sinnvoll, es passt so in diese äh, Gruftpop-Ästhetik, die Mia damals hatte und jetzt auch immer noch hat. Und ich fand es halt auch, also ich, ich fand es irgendwie komisch, mir einfach so ein Shirt anzuziehen und eine Hose und dann <lacht> hinten auf der Bühne zu stehen. ich musste wirklich nur auf die Leertaste drücken. Ja. Also man sagt es oft über DJs als Gag, dass sie es machen würden, aber ich musste wirklich nur das machen. Also es war immer Mias Laptop und es waren noch so Word-Dokumente offen und so <lacht> Steuererklärungen und so weiter. Genial. Und ich stehe auf der Bühne und mache das. Und dann habe ich mir halt so ein Vampir-Outfit zugelegt und habe mir so... So, so Kontaktlinsen eingesetzt. und... Oh geil, lass doch von äh, ihr
2: noch einen Song auf die Playlist packen.
1: Ja, ja dann den Song Fleisch natürlich. Gut. Von Mia Morgens Album Fleisch. Und äh, mhm. ich habe diese, diese Kontaktlinsen und die Vampirzähne immer noch und ich durfte die nochmal verwenden. Ich habe äh, Ende September, das ist, kommt Mittwoch raus, also es ist schon längst raus, wenn dieser Podcast rauskommt, an so einer Emo-Doku 2005 mitgedreht von Hannes Rademacher, die diese Straßenmusikbande letztes Jahr gemacht hat. Falls ihr es kennt, ist sehr sehenswert. Ähm, und durfte so ein dummes emo bandmitglied sein und durfte wieder diese weißen Kontaktlinsen verwenden. Das war toll, dass ich so was die von damals noch ausgepackt. Ja, und ich kann es super gut sehen, immer noch besser als davor sogar.
2: Geil. Letzte Abschlussfrage. Für wen wärt ihr gerne mal Tour-DJ? Nehmt euch kurz Zeit, um das zu überlegen. Drugstop. Kelani. Die ist so hot, Alter. Wer ist Drugstop?
1: Drugstop ist so eine deutsche Country-Band, die so sehr viel über lkw fahren singt. Und ich glaube, es ist sau geil wie dein Publikum ist. Also nicht ironisch drüberstehen, sondern ich glaube einfach, dass da Leute kommen, die so das richtig fühlen, wenn die darüber reden, dass der 40-Tonner heute wieder besonders schwer zu fahren ist. Und ich glaube, ich möchte das einfach mal sehen und mal so schauen, wie das so ist, an den ganzen Autobahnraststätten Deutschlands zu, äh, zu spielen. Und ich glaube, ich glaube, ich würde mich nicht viel mit denen unterhalten können, weil wir, glaube ich, nicht so viele Berührpunkte im Leben haben. Aber ich wäre einfach so gerne als Fliege an der Wand dabei, wenn die durch Deutschland fahren.
2: Und du? Ja, ich überlege
0: gerade. Ich glaube, du bist auch die ein, das, du kannst jetzt die einzig realistische Sache sagen.
1: Ich, ich glaube, ich könnte Truckstop jetzt anschreiben und die würden mich nehmen. <lacht> ich, so viel traue ich mir dann doch so zu.
2: Ich würde gerne einmal eine Tour mit Unach spielen. Wer sind die? Unach ist so eine die Sängerin, die früher mal bei GZSZ war und die so elfische Musik macht. Elfisch. Geil, das ist finde ich glaube ich geil. Ist das ja. so Wie Enya? Äh, ja. Geil. Noch elfischer. Noch elfischer. Ja. Uh. Da würde ich gerne mal wie La Fee, aber für Elfen.
1: Aber es ist schon so Herr der Ringe, elfisch ja. und geil. Mhm. Okay, das schiebt mich. Geil. <lacht> Leute. Ich wäre auch gerne mal auf dem Elbenwald-Festival als DJ. Nicht als Leser oder mhm. so, also auf dem Elbenwald-Festival. Elbenwald Weil ich glaube, da ist auch das Publikum interessant.
2: Ja, das wünsche ich dir doch für die Zukunft. <lacht> Alles Gute für <lacht> den Erfolg, äh, für dein Buch und dass du mal auf dem Elbenwald spielst.
1: Mhm. <lacht> du Grüße den? an Elbenwald und alle KundInnen
0: so vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst.
1: Hey, ich hatte eine mega gute Zeit, vielen lieben Dank. Das
0: freut uns, was ist dein Lieblingsdrink von den dreien jetzt gewesen?
1: Dieses Kiba-Ding.
0: Schau dort an Luciano, du bist herzlich eingeladen, du hast gewonnen.
1: <lacht> genau. Ich Der am liebsten Der
0: Drink-Gewinner Drink Drink wird eingeladen. Nee, ich fand, äh, wir haben, guck mal, du mochst den Katja-Drink, ich fand erschreckenderweise den äh, Dirty von
2: Shirin gut. Der schmeckt wie Litchi, ist mir gerade aufgefallen beim Sitten. Und du fandst den Luciano-Drink gut. Mhm. Aber ich meine, da spielen auch gemeinsame Kindheitserinnerungen eine Rolle. Ja. Da ist ja nicht ganz ungefangen. Du, Luciano, einfach die gleiche, die, gleiche, die gleiche Story. In diesem Sinne, liebe
0: Freunde, Taxis sind auch nur Autos. Wir wünschen euch einen schönen ähm, Rest, Tag, Abend,
1: Nacht, falls ihr jetzt gerade schlaft. Schlaft gut und träumt was
2: Schönes. Bis bald. Ja.
0: Jetzt kommen wir noch zu unserer Sektion, was können wir tun? Und da möchten wir euch den Verein Parität jetzt vorstellen, die sich für die Genderparität in den Parlamenten einsetzt. Genderparität bedeutet die zahlenmäßige Gleichheit der Geschlechter in den Parlamenten. Und Parität jetzt kämpft dafür, dass Frauen in der Politik die Regel sein sollen und eben nicht die Ausnahme. Aber ohne viel vorwegzunehmen, Parität jetzt stellt sich jetzt einmal kurz selber vor.
1: Gleichberechtigung ist mir wichtig, weil keiner ist besser oder schlechter als der andere. Das beinhaltet für mich auch, ob Frau, auch Mann. Sind beide in der Lage, alles zu schaffen. Und daher finde ich es wichtig, dass wir zusammen eins werden können und dass man der Frau die Plattform gibt, um sich zu vergrößern, zu verbessern und zu etablieren.
0: Wenn man sich den Deutschen Bundestag anschaut, dann sieht man,
2: dass da zu 70 Prozent Männer sitzen. Das ist ja erstmal gar kein Problem, weil ich glaube, dass man ganz unabhängig vom Geschlecht gut Politik machen kann. Aber man muss sich auch nicht wundern, dass Politik, wenn sie mehrheitlich von Männern gemacht wird, vor allem auch Männer nützt.
1: Krisen gibt es genug, aber es fehlen die Frauen in der Politik.
0: Der Bundestag muss endlich weiblicher werden.
1: Parität, Parität jetzt, jetzt, weil, weil Demokratie, Demokratie uns alle braucht.
0: Parität jetzt.de
1: Mach mit!